0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Insen en Paul Sprangers. Hey Tim, de kerstvakantie is voorbij en dat kunnen we wel merken. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen ja, want in de Efteling zijn er flink wat bouw- en onderhoudsprojecten die even stil lagen in de kerstvakantie hervat. En ook een aantal nieuwe bouw- en onderhoudsprojecten zijn van start gegaan. Dit lijkt wel echt het moment in het jaar te zijn waarin ze al het onderhoud proberen te proppen. Dat is misschien wat, uh, wat sommige Efteling liefhebbers uh, zouden willen, maar volgens mij spreiden ze tegenwoordig wel, uh, wel aardig netjes over het jaar uit. Maar aan de andere kant, je hebt wel, uh, wel een punt inderdaad. De maanden januari, februari, maart, dat is denk ik wel de piek in het aantal bouw- en onderhoudsprojecten in het park. Het is natuurlijk ook echt het absoluut laagseizoen, ook binnen Eftelingjaar. En die momenten zijn schaars natuurlijk, dus ik snap wel dat ze nu veel plannen. Ja, zolang er geen uitkopen zijn, dan zijn dit uh, meestal de, de extreem rustige weekenden, hè? dat je gewoon nog uh, ouderwets walk hebt uh, in het park. Maar die komen er nu wel een paar aan. Maar in deze aflevering gaan we natuurlijk vooral terugblikken op de afgelopen twee weken. En in die afgelopen twee weken was het de kerstvakantie. En dat was natuurlijk uh, hoogseizoen voor de Efteling.
0: Absoluut. Hey Tim, maar wij hebben ook niet stilgezeten de afgelopen weken. Want we hebben afgelopen week zelfs een bonusaflevering
1: uitgebracht. Nou, dit is zelfs de derde keer dat ik tegenover jou uh, zit achter de kleine boodschapmicrofoon deze week. Dus voor kleine boodschappen is het ook hoogseizoen. Maar uh, inderdaad. En het resultaat van een van die andere keren, Tim, die horen mensen pas over een paar maanden.
0: We zijn in het Eskling Hotel geweest. We hebben een toertje gehad door de nieuwe suites die daar zijn geopend. En dan hebben we. Nou, het is niet de kostenkleine boodschap aflevering. Ik heb het even gecheckt. Er is één aflevering die duurt wel geteld één seconde minder. Dus die was nog korter. Maar er is een nog kortere aflevering van hoe dan het kwijt. Twaalf minuten of zo. zwaar ja, paar seconden. Toen we het, uh,
1: het verdienen lang gingen proeven. Dus niet de kostenkleine boodschap, maar toch aan uh, de vrij korte kant. Ja, maar mocht je ons nou alleen op maandagochtend luisteren. Check dus even je, je podcast-app of uh, onze website. We hebben dus uh, afgelopen week een bonusaflevering uh, uitgebracht... over die nieuwe suites in het Efteling
0: Hotel. We ja, hebben toch nog meer huishoudelijke mededelingen, Tim. Want wil je nou als eerste weten wat wij van uh, de legende van de familie Vos vinden... natuurlijk de nieuwe familiefilm die is opgenomen in de Efteling... dan kan dat, want we hebben een zaaltje gehuurd in Waalwijk in de Leest... op uh, 3 februari. En uh, daar gaan wij samen met Bjorn Bouwers bespreken wat we van de film vonden. Kleine voorbespreking ook. En als bonus, Tim, kan je de film zelf ook nog kijken.
1: Ja, we maken er gewoon een gezellige avond van met alle Kleine boodschapluisteraars. Eigenlijk wel, ja. Ons eerste evenementje in 2024. Zeker, ja. En er
0: zijn nog redelijk wat tickets beschikbaar. Ook nog wel best wel goede plekken in de zaal. Dus check even kleineboodschapcom bios om tickets te scoren en alle informatie erover te krijgen. En dan maken we er een gezellige avond van in Waalwijk met z'n allen. Zeker. Ze hebben ook een prima bar bij de leeftijd, weet ik. Weet alleen niet of ze er ook schrobbelers schenken. Oeh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, dan moeten we dan die avond maar gaan ontdekken. En dan de laatste mededeling... de vorige aflevering te kondigen we fanatiek aan... dat wij een schitterende nieuwe merchandise-lijn hadden. En die hebben we ook helemaal voorbereid. Die was ik helemaal ontworpen door een Nicky Steenkist. Ik heb alles klaargezet in de winkel... en toen dacht ik midden in de nacht, nieuwjaarsnacht... dus na het opnemen van de aflevering. Ik ga dus even allemaal online knallen. En toen schoten alle designs in één keer in een stand. En die heet, wordt gecontroleerd. Ik denk, oh, oh En een dag later... Stond nog steeds op die stand en ja, spoiler op het moment van opnemen staat het nog steeds op die stand. Maar ik heb ze vorige week gebeld. En de reden dat ze dus die designs controleren is omdat er dus misschien iets kwetsend op staat. En dat willen ze niet op het platform. Um, dus hopelijk zijn ze er tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt. Dat kunnen we kunnen niet beloven. Maar als je het zelf wilt checken, ga dan naar kleineboodschappen.com/shop. Maar we hebben drie designs, Tim. En die zijn vet.
1: Hè? Nou ja, ik zou bijna zeggen: ik ben toch benieuwd wat Nicky ervan gemaakt heeft. Als ze al twee weken lang beoordeeld worden door uh, de shop. Ik weet niet dat ze twee weken lang met een heel comité dan naar zitten te <laughs> kijken. Oh. Ja, weet wat erop staat, in Ja, precies. Onze nieuwe merchandise-lijn ontworpen door Nicky Steenkist. Je kent hem misschien van de Uplot Podcast. De podcast over de Universal Park. Hè? Maar die bestaat uit drie verschillende designs. Uh, Nicky heeft uh, één design gewijd aan uh, natuurlijk klaterwater. Hey. Eentje aan het begrip Piron. En ook eentje aan de gevleugelde uitspraak Houdouar. Natuurlijk uh, drie, ja, eigenlijk uh, begrippen uit uh, de kleine boodschap encyclopedie. En uh, die kun je. Binnenkort dus bestellen op een shirt of op een hoodie.
0: Ja, allemaal verkrijgbaar in uh, verschillende kleuren en in dames en heren modellen. Dus voor iedereen wat wils. En allemaal de premium producten trouwens van de shop. Want de standaardproducten waren we niet super tevreden over.
1: Nee, en uh, de lat ligt hoog hè. <laughs> ja, zeker, zeker. Dus mocht je rond willen lopen in een uh, shirt of een trui met een uh, typische kleine boodschap uitspraak. Uh, ga dan naar kleineboodschap.com slash shop. Je hebt overal
0: ter wereld gegarandeerd aanspraak.
1: Hé hey Tim, we gaan eens door naar de follow-up. En dan hebben we het vooral over
0: aflevering 366, de vorige nieuwsaflevering. Toen hebben we het gehad over de invoer van de statiegeldbekers. Die zou moeten gaan plaatsvinden op 1 januari. Dat is niet gelukt, want er waren wat leveringsproblemen. Dus dat is uitgesteld. De woordvoerder zegt dat ze helemaal klaar waren om over te gaan op 1 januari. Maar dus vanwege de leveringsproblemen niet is gelukt. En nu zijn we druk bezig met een oplossing. Dit blijft de komende weken dus afwachten. Ja, dat lijkt me logisch.
1: Want volgens mij moet we gewoon wachten op die bekers. En is dat de oplossing? Ja, ik ben heel benieuwd hoe de bekers eruit komen te zien. En ook wat ze eigenlijk met alle andere disposables gaan doen in de horeca.
0: Ja, het gaan nog wel veel meer dan alleen bekers. Al die bakjes er ook wel een laagje plastic in. Ja. En dat mag niet meer. Nee. En ik heb nog iets tofs ontdekt. De vorige keer hadden we over het onderuit aan het Lavelaar. En dat ze daar aan de kruidenspiraal gingen klussen. En toen hadden wij het er al over heet dat ding
1: een kruidenspiraal. Ik had het nog nooit eerder gehoord dat het uh,
0: die naam had. Nou, ik dus ook niet. En wat blijkt, als je een term voor het eerst hoort... dan ga je die op heel veel plekken in één keer zien. Want ik zat bij mijn ouders door een random blaadje in te bladeren. Uh, volgens mij waar je allemaal zaden uh, en kruiden zou kunt kopen. En toen viel mijn, uh, mijn oog daar in één keer op een artikeltje. Hoe maak je een kruidenspiraal? En dat blijkt dus gewoon echt een ding te zijn. Nooit van gehoord en twee dagen later zakt er dan één keer een artikel staan. Het staat echt
1: niet alleen in het Lavelaar.
0: Nee, dus je zult wel merken dat als je nu naar de show notes gaat, dat je daar een linkje kunt vinden over hoe je je eigen kruidenspiraal kunt aanleggen thuis. Nou, dat is toch vet. hè?
1: Ja, haal je eigen Lavelaar in huis. Hè? Ja, of in de wel. tuin. Klein stukje in ieder geval. Ja. Ik ja. hey, doe naar het hoofdonderwerp, Tim. Ja, dan gaan we eerst maar eens terugblikken op de kerstvakantie. Of nou ja, met name denk ik het hoogtepunt van de kerstvakantie. En dat was toch wel de viering van oud en nieuw in de Efteling. En jammer genoeg konden wij er allebei dit jaar weer niet bij zijn, hè? Ja, weer niet. Ik ben er nog nooit bij geweest, eigenlijk. Oké, okay, nee. Ik heb ooit, uh, voordat wij kinderen hadden, uh, heb ik uh, één keer Oud en Nieuw de Efteling gevierd. Uh, dat was een hele slechte dag qua weer, maar ik had het bijzonder goed naar mijn zin. Uh, maar ja, nu met uh, hele jonge kinderen is het uh, best lastig, want ja, houdt die maar eens de hele avond uh, en tot in de, de diep in de nacht wakker. Dat uh, is nog niet echt uh, haalbare kaart. Nou, hebben wij een hele gezellige Autonieuw nieuwviering gehad. Hoor. Zelfs nog met een redactielid van ons. Maar Stiekem was toch ook wel graag in de Efteling geweest. Hoor. Als ik zo uh, zie hoe uh, ook dit jaar uh, weer de Autonieuw nieuwviering eruit zag.
0: Ja, het was volgens iedereen die wij kennen. en een hoop mensen die we online hebben gezien. een enorm goede editie. Hè?
1: Ja, vele malen beter dan autonieuw uh, nieuw het jaar ervoor. Uh, hoorde ik verschillende mensen zeggen. Er leek ook wel flink wat
0: verbeteringen te zijn doorgevoerd. Uh, oliebol en champagne die kon je voorheen alleen maar krijgen bij de entree. Maar nu hadden ze die gewoon verspreid over zes horecalocaties in het park. Dus die kon je krijgen bij de Spaakmaker, bij het Diorama, het Suikerhuis, de Meermin, de Oost en het Fata Morgana evenementencomplex. Dus ook mooi verspreid door het park. Heel slim inderdaad. Om dat niet te
1: clusteren op één plek waar iedereen binnenkomt. Maar inderdaad lekker te spreiden. Dus zat ik iedereen daar in de rij. En daar uh, was een bottleneck vorig jaar. Ik vond het wel een bijzondere term. Dat stond bij al die verkooppunten uh, inderdaad oliebollen en bubbels. En dat was vertaald in het Engels als oliebollen en bubbly. <laughs> Beter dan flat
0: champagne denk ik.
1: Ja, Wat ik verder nog begreep van vrienden en bekenden is dat uh, voorheen het entertainment... wat normaal gesproken in de winter Efteling al speelt... Uh, tot 8 uur doorging en nu hadden ze dat opgerekt tot 10 uh, uur s'avonds. Uh, en waar tijdens de voorgaande editie vaak uh, de signing, hè, dus zeg maar de bewegwijzering en de, de, de borden waarmee ze aangeven wat, wat je waar kunt vinden, uh, vaak nog uh, heel erg tijdelijk was, uh, soms zelfs met A4'tjes, Daar hebben ze er nu voor gekozen om echt uh, nou ja, bijna permanente signing te maken, speciaal voor oud en Nieuw, die ze waarschijnlijk uh, volgend jaar ook weer gewoon terug kunnen plaatsen in het park. Dat zag er allemaal heel erg uh, professioneel en uh, gethematiseerd uit. Ook was er dit jaar een silent disco. Die vond plaats op het oude Amtement Piekplein. Een
0: DJ stond erbij achter de zoete inval. Je hebt natuurlijk een koptelefoon op waarmee je kunt schakelen tussen verschillende soorten muziek. En één kanaal had alleen maar Efteling-muziek. Dat is vet, hè? Ja, dat zou dan
1: denk ik wel het, het kanaal zijn waar ik op zou zitten, komt ja, kun je op dan, telefoon.
0: Ik weet het niet hoeveel dat dan gedans gaat worden. Hij ja, ligt aan de nummers natuurlijk.
1: En wat mij betreft misschien wel het hoogtepunt van, van oud en nieuw in de Efteling dit jaar waren toch wel de beelden die eigenlijk voorafgaand aan de vuurwerkshow show te zien waren rond de Gondeletta Vijver tussen 7 en 11 uur. Ieder uur stond er een andere Efteling klok centraal. Dat was meteen leuk natuurlijk voor de... Echte kenners om te achterhalen welke klok het dan precies was. Maar op de verschillende ledschermen rond de vijver werden allerlei beelden getoond. Zo kon je kijken naar herinneringen aan 2023. Waarbij eigenlijk allerlei ja, Efteling-prominenten zou je kunnen zeggen. Dus bezoekers, personeel, personages uit het park hun herinneringen ophaalden aan het voorafgaande jaar. En daarna een, een lichtgevende waterlelie in de siervijver legde. En tegelijkertijd voeren de bootjes in de Gondelettervijver ook rond met een aantal Efteling-figuren erin. Uh, het zag er heel erg mooi uit. We zullen een linkje in de show notes plaatsen naar een video van Eftel Wesley. En uh, het was overigens ook zo dat bezoekers zelf tijdens het tonen van die beelden ook zo'n uh, lichtgevende waterlelie in de Siervijver konden leggen. En uh, nou ja, op een gegeven moment ontstond er natuurlijk een heel tapijt... van van die dobberende, lichtgevende waterlelies. Een prachtig gezicht. Overigens niet nieuw, want tijdens een van de uh, midzomernachtedities... Uh, dreven die waterlelies ook uh, op de Siervijver. Wat je nu video's onder andere kon zien... was ze produce met een boodschap over herinneringen
0: en fantasie. En die was deels opgenomen in Symbolica. Ik weet niet of het specifiek hiervoor gemaakte beelden waren... of dat ze al eerder... ...opnames hebben gemaakt, want er was in ieder geval een hoop zorg aan besteed.
1: Ja, wel toch om echt een levende Pardoes in zijn thuis eigenlijk nou, te zien. Ook, hè?
0: Wat ik dus vet vond, op een gegeven moment zit er ook een shotje... in dat Pardoes eh, eigenlijk achter de tafel loopt waar eh, de koninklijke familie zit te dineren. En dan staat hij naast Pardijn, wat een en een animatronic is. Maar dat past best goed, je trapt er echt in. Je denkt dat Pardijn al in één keer ook een stuk echter is omdat dat het werkelijk
1: is een attractie. Ja, ja en dan richting uh, uiteindelijk het 12 uur moment. Uh, waar er nog wat andere beelden... Zo was er uh, vlak voor twaalf uur een terugblik op 71 jaar Efteling... waarbij ze eigenlijk ja, de ontwikkeling in Efteling van nu uh, terug richting uh, 1952 in beeld brachten. Uh, dus de tijd tikte als het ware uh, terug naar het, uh, het openingsjaar. En uh, wat bijzonder is, is dat ze daar ook geen schroom hadden om een aantal verdwenen klassiekers te laten zien... zoals uh, de Pegasus, uh, Polka Marina de Bob en zelfs het Spookslot kwam, uh, kwam voorbij... Geen liefde voor de radiografisch bestuurbare bootjes. Dit jaar in ieder geval niet. Wie weet wat het volgend jaar brengt. Een en, beter puntje. Ja, ja, wat mij betreft denk ik toch wel het, het emotionele hoogtepunt misschien van uh, alle filmbeelden zo vlak voor de jaarwisseling uh, was het moment waarop Padoes de drie grondleggers van Efteling introduceerde. Uh, natuurlijk Antropiek, Peter Reiners en Rainier van der Heijden. En wat heel mooi was, is dat ze alle drie uh, om de beurt uh, in beeld kwamen en uh, ja, een, uh, een quote mochten vertellen. Dat uh, zorgde bij mij bij het terugkijken wel uh, voor, t, uh, voor wat kippenvel. Uh, ik weet niet of ik het droog had gehouden als ik daar uh, bij de videoschermen had gestaan. Uh, echt een ontzettend tof eerbetoon aan uh, de geschiedenis en de grondleggers van de Efteling. En dat op, uh, op Oudjaarsavond. Wat is heel vet is dus, dat hier echt enorm veel zorgen
0: is besteed. En dat zegt qua productiewaarde. Ze er een hoop in hebben geïnvesteerd voor iets wat je maar eenmalig gebruikt. Ja, tenminste, misschien
1: gaan ze ze in de toekomst nog een keer gebruiken. Maar nou, die moeite hebben ze er wel ingestoken. Ja, je kon echt wel zien dat, dat deze beelden waren uh, gemaakt en gemonteerd door mensen die... Echt een, een diepgaande liefde voor de Efteling hebben. Want er ja. was zo'n mooie ode aan wat het park en haar geschiedenis te bieden heeft. Dat was echt uh, prachtig. Ja, maar op andere plekken in het land de vuurwerkshows nog wel eens afgelast
0: konden worden. Eigenlijk zelfs vorig jaar jaar. In Tilburg ging het bijvoorbeeld niet door. En vanwege de harde wind die uh, op die avond woeien... is de vuurwerkshow in de Efteling wel doorgegaan. Met lichtshow, een speciale soundtrack eronder en een uh, lasershow ook weer erbij. Ja, heel gaaf. Ja, het zag er echt heel vet uit. Dat was een prima lengte volgens mij voor zo'n show. Ja, volgens mij een minuutje of negen nou ja, vooral met die Efteling muziek erbij was het ook echt wel een Eftelingse ik echtlingse sowieso. Bijna denk ik, jammer dat ze het niet dagelijks doen, maar volgens mij kost het de kapitalen. Ja, en volgens mij mogen ze het officieel ook niet ja, van de milieuvergunning, tenzij ze een ontheffing aanvragen. Dat wil ook niet helpen, nee. nee. Wat daarbij tof was, was dat ze een speciale kijkzon hadden gemaakt voor minder voliden. Die kon je vinden aan de Sprinklervijver. dus de, de hooggelegen vijver van, die aan de Siervijver was ligt. Ja, eigenlijk bij restaurant Casbah, hè. Nou. En uh, wat wel opvallend was, een luisteraar, die hoorde daarin uh, mogelijke nieuwe opname van Dans Macabre. Hebben we zelf ook even gecheckt. En hij dacht dat het misschien was op basis van nieuwe opnames die René al heeft gemaakt. Die ook hebben gezien in de making-of. En het zou wel eens kunnen, want ik heb ook zitten luisteren. En ik heb het niet vergeleken met Aqua Nura. Maar het zou zomaar eens kunnen dat dit uh, dus inderdaad een nieuwe versie is. Want het arrangement is niet hetzelfde. Want je hebt verschillende zeggen ja, moet ik zeggen, uithalen van instrumenten die, niet, die op andere plekken zitten dan dat ze in de attractie zelf zaten. Dus, dus het zou wel eens kunnen dat dit inderdaad het eerste
1: tipje van de sluier is van de opnames die René heeft gemaakt. Ja, volgens mij is er toch al eerder een, een nieuwe versie van de Dans Macabre uitgebracht. Omdat de Efteling niet meer de originele opname wil gebruiken. Nee, dat klopt. Maar dat was
0: deze ook niet. Mm. Maar
1: het kan wel zijn dat als die volledig opnieuw is opgenomen... dat ze die lagen hebben gebruikt om deze te fabriceren. Dat zou nog wel kunnen, ja. René, die... Uh... Die kan dat. Die kan zeker, ja. ja, Ik heb zelf overigens geen autonieuw gevierd in Kaatsheuvel. Maar ik begreep van vrienden en bekenden die in Kaatsheuvel zelf autoniew vierden, Dat je vanuit het dorp ook prima de vuurwerkshow van de Efteling kon volgen. Ja, vanuit ons thuis lukt het meestal ook wel. Alleen, we waren ook niet thuis. Dus ik heb het ook niet uh, kunnen checken. Nou ja, en als je dacht dat het met die vuurwerkshow van 9 minuten wel gedaan was. Dan uh, kwam je op droge uit. Want daarna gaf uh, DJ Dizzy, die we natuurlijk uh, kennen van de Sterk Staaltje Staalkrachtshow van uh, de afgelopen zomerperiode. Die gaf een optreden weg vanuit een stilstaande pagode eh, met goede muziek, moet ik zeggen, wat ik heb gezien aan beelden, en een hele vette lichtshow. Ik dacht in eerste instantie dat ze daarvoor de nieuwe moving heads gebruikten die onder de pagode hangen sinds de, de grote onderhoudsbeurt. Eh, maar zo te zien hadden ze gewoon eh, andere moving heads neergezet in de tempel zelf. Oh, en de, ah, de rand gaan je normaal gesproken zitten kijken. Ja, ja. Ah. ja. Die ze die net wat vrijer programmeren. Dat zag er echt ontzettend vet uit. En wat extra tof was, is dat uh, er was natuurlijk ook een lichtshow rond de hele vijver. En uh, de lichtshow rond de vijver en de lichtshow vanuit de pagode, die waren op elkaar afgestemd. Dus dat kwam allemaal denk ik vanuit één, uh, één lichtcomputer. En dat uh, zag er wel heel erg indrukwekkend uit op uh, de diverse beelden. En allemaal zijn gewoon op de muziek ook, hè? Ja. Ja, heel vet. Eigenlijk was uh, ja, de hele omgeving van de was gewoon één grote openlucht disco eigenlijk. Ik moet zeggen, Tim, wij
0: zijn er dus niet bij geweest. Maar alles wat ik ervan hoor, daar springt me wel enorm aan. En dit is... Ook van wat wij op afstand kunnen beoordelen. Echt wel, nou, ik weet niet of het de beste editie is. Want daar heb ik eigenlijk te weinig kennis van de allereerste
1: editie. Maar, maar dit is denk ik wel de manier hoe je oud en nieuw het mooiste kunt vieren in de Efteling. Zeker. Nou, ik heb sowieso de indruk dat in ieder geval de grootste verbeterpunten van de afgelopen edities. Dat ze die allemaal nu serieus hebben aangepakt. Uh, en ja, als ik dan die beelden zie. Zeker van, uh, uh, van de sfeer rond de grondelettervijver. Het vuurwerk die, uh, die DJ's zetten daarna uh, vanuit de pagode. Ja, dit is super indrukwekkend, Super sfeervol. Ja, de Efteling laat hier echt wel zien hoe ze een hard-ticket event uh, kunnen weggeven. Waarbij het park een, een prachtig canvas is voor, uh, ja, toch voor dit soort uh, evenementen. Ja, en ik moet toch toegeven, ik zou zo ontzettend graag mijn auto nieuw uh, in de Efteling vieren. Als ik dan zie hoe dit eruit uh, ziet en aan toe gaat. Echt heel tof.
0: Nou, Ze moeten dus nog één ding verbeteren. In die video moeten nog de radiografisch bestuurbare bootjes komen. Dus
1: misschien in de toekomst, Tim, als wij uitgaan, dan is het echt helemaal perfect. Ja, en misschien dan uh, Kappelaan Ritra en Pastoor de Klein ook nog, hè?
0: Oh dat, ze, oh, dat zou ook vet zijn dat ze die dan als van die... Dat uh, ze ook wel eens met toepak gedaan of zo. Dat ze die als zo'n uh, hologram op een podium hebben getoverd. Als ze dat voor elkaar krijgen, Tim. Nou, uh,
1: staan wij voor aan. Dan hebben ze <lacht> ons helemaal op. <laughs> ja. nou, nee. Ik denk sowieso als ik Uit de nieuwe van de Efteling zou vieren... dat ik wel zou maken dat ik uh, op zijn laatst om 11 uur bij de 100-vijver zou zijn. Hoor. Want, ja, nee, daar hoort er wel bij. En dan van tevoren even de silent disco op de Antropiekplein. En een Oliebol en een bubbly haal. Ja, precies. <laughs> Lekker aan de bubbly. Nee, wat een tof evenement. Dit, uh, ja, wat mij betreft toont dit echt aan uh, wat de potentie is van de Efteling als evenementenlocatie. Of het nou is voor bedrijfsevenementen of voor ticket events of gewoon voor een zomer- of winter-Efteling. Ja, ze laten hier zo goed zien wat ze kunnen. Ja, maar alles wel met een Eftelingse touch.
0: Ik denk dat dat wel het punt is wat dit
1: het nog veel beter maakt dan de voorgaande
0: edities. Omdat het dan toch vaak was, ja, je hebt de Efteling en aan het eind heb je nog een showtje je hebt de heren Entertainment, maar heel veel van de beelden en zo die je dus extra had, die waren allemaal in de Eftelingse sfeer. Ja. Overal eftelingse muziek onder. Dus je hebt ook, als je dan de Silent Disco gaat doen, dan kan dat ook
1: met Eftelingse muziek. Dat is gewoon echt heel tof. Ja. ja, een hele mooie balans tussen uh, enerzijds inderdaad toch uh, spektakel en feest. En anderzijds wel uh, ja, echt typische Eftelingse en heel stijlvol. En je hebt nu echt toegevoegde waarde waarom je Oud en Nieuw in Efteling zou willen vieren. Hè? Want het is meer dan het zoveelste Oud Nieuw feestje. Ja.
0: Als je nu wil nagenieten, dan zijn er heel veel linkjes die je in onze show notes kunt zien. We hebben onder andere een compilatie door loopings met allerlei foto's en een beschrijving van de avond en een video daarbij. En Eftel Efteling heeft nog een paar toffe video's. De Efteling heeft zelf ook nog een hoop foto's gedeeld. Maar wat misschien wel het is Tim, is een video die is gemaakt van de vuurwerkshow vanuit de pagode. En dat kan natuurlijk alleen maar door een insider gebeuren. In dit geval is het technisch producent Tom Netten van de Efteling, die was daarvoor verantwoordelijk.
1: En die kun je misschien kennen, want die zit ook in aflevering 214. Achter de schermen bij het Efteling Theater. Ja inderdaad, toen leidde Tom ons rond door het Efteling Theater en in die aflevering vertelde hij ook over zijn werkzaamheden voor evenementen, want hij is dus technisch producer. En als ik zijn LinkedIn post las, dan is hij eindverantwoordelijk voor de hele show rond de Gondelet Vijver. Dus ja. een dikke pluim voor Tom. Een vette show. Ja, en een vette video. Dus ik denk dat als je echt dat gevoel te pakken wil krijgen van het spektakel rond de Gondelet Vijver, dan moet je echt die video kijken.
0: Nou, iedereen die niet weet waar de show notes kunt vinden... ...omdat ze de aflevering moeten afluisteren... ...kleineboodscop.com afleveringen... ...en dan bij iedere aflevering vind je zet je linkjes. En dan een dag later Tim, toen was het nieuwjaarsdag. Begon grijs en regenachtig. Begon ik in de Efteling erg
1: rustig, maar... Nou ja, wij schrokken, want uh, wij dachten... ...nou, we hebben geen oud en nieuw gevierd in de Efteling... ...dan gaan we gewoon lekker op nieuwjaarsdag uh, uh, nog even het park in. Het zal wel rustig zijn, want ja, van oudsher is 1 januari... zo'n beetje het rustigste dag van het jaar... Uh, maar rond het, uh, rond het middaguur klaar en het op werd het ineens mooi weer. En het werd me toch druk. Wij stonden uiteindelijk, want we dachten van nou laten we daar voor deze ene keer dan toch maar eens met de auto gaan voor het comfort. Daar komt toch niemand. Maar uiteindelijk hadden we net zo goed thuis voor de deur <laughs> laten staan. Zo druk was het. Uh, maar ja, daaruit bleek wel dat het eigenlijk voor het overgrote deel allemaal abonnementhouders waren die hetzelfde plan hadden. Namelijk laten we het jaar goed beginnen met een middagje Efteling. Nou, de zon toch, uh, toch schijnt. Uh, dus ja, het was ineens druk in het park. Maar dat maakt het toch niet uit, want je viert met z'n allen het nieuwe jaar in de Efteling. Ja, we zijn volgens mij op uitjaarsdag gegaan en toen was het helemaal niet super druk.
0: Maar toen was het ook weer matig weer zeker. Ja. Ik weet het al niet meer. Nou, We hebben die ieder geval ons uiteraard goed vermaakt. Wat er trouwens nog mooi is om nog een kleine Winter Efteling update erin te fietsen. Op 3 januari, toen publiceerde het Efteling blog een schitterend artikel Tim over de winterse lekkernijen. <lacht> Lekker op tijd. Ja, Winter Efteling was al ruim over de helft. En sterker nog, bijna afgelopen
1: zijn we al deels aan het afbreken ondertussen. Ja, bijzonder. En de afgelopen week natuurlijk ook een flinke weersomslag. Hè? Na maanden van, uh, van regen, 2023 was het het natste jaar ooit. Dat Zo. meent je ook, uh, ook in de Efteling. Trad ineens de vorst in en hadden we ineens uh, de temperaturen van uh, min 6, min 7, min 8 zelfs uh, in de nacht. En dat zorgde toch wel voor, voor wat overlast in de winter Efteling. Uh, de tunnel uh, in de parkeerpromenade, zeg maar tussen het busstation en de parkeerpromenade zelf, die is uh, hermetisch afgesloten... Uh, want dan hadden ze toch een probleempje, want uh, door de hoge grondwaterstand zijpelt daar allemaal water in. En mm. toch best grote hoeveelheden de tunnel in. Maar ja, dat gaat natuurlijk bevriezen. Dus je had daar uh, de afgelopen week echt een ijsglijbaan, zonder te overdrijven. Alleen maar betreden met aan. <laughs> ja, of in een sleetje, wel erg spectaculair. Dus uh, je werd daar door verkeersregelaars uh, tijdelijk gewoon uh, over de rijbaan uh, geleid. Dus je moest oh. gewoon eigenlijk gewoon oversteken. En ook uh, trubbels in de grondeletta vijver. Want er lag natuurlijk ijs op. En in eerste instantie hebben ze geprobeerd om het parcours ijsvrij te maken. Gewoon met die, uh, die motorbootjes uh, en personeel met uh, volgens mij bezemstelen. Uh, dat leek even te werken, maar uiteindelijk is de grondeletta vijver toch maar gesloten. Omdat uh, de bootjes niet meer voor of achteruit konden. Ja, je moet hem continu laten draaien als je de ijsvrij wil houden. Ja.
0: Werkt trouwens
1: wel, denk ik. Hebben ze in het begin in de winter Efteling wel gedaan. Hè? Zodra het ging vriezen, dan draaide de Gondoletta gewoon dag en nacht. Zo, had ik eigenlijk best wel willen zien effect van was geweest. Ja, eigenlijk gewoon een, een dikke ijsplaat. Maar uh, het uh, zeg maar het, uh, het parcours van de bootjes, dat is dan gewoon open. Maar geen risico dat, de duk, dat er stukken ijs afbreken en dat ze dan in botsing komen met bootjes. Nee, dat, dat hebben ze een tijdje gedaan. En daarna hebben ze op een gegeven moment gezegd: van, we halen in de winter alle bootjes uit de vijver en dan laten we die drie ijsvissen rondvaren. Ja. Die varen ja, ja. ja. De afgelopen jaar is het natuurlijk zo dat de attractie in principe gewoon open blijft Tenzij dat het te hard vriest Ergens wel jammer, want ik kan me die prachtige foto's herinneren Uit begin jaren 50 dat er als het vroor kon worden geschaatst op de siervijver Hoe prachtig zou het zijn als dat uh, tegenwoordig nog eens zou kunnen?
0: Het had kunnen afgelopen dagen denk ik
1: Alleen dan hadden ze misschien niet moeten proberen
0: om de bootjes alsnog te laten draaien Tim, je bent trouwens wel echt een schitterende titel voor een nieuw Suske Wiske album bedacht Suske Wiske en de varende vissen nou, klinkt goed. Zeker.
1: Kijk naar Willy van der Steen, al is hij al lang dood ja. Hey, En dan uh, de grote verrassing van uh, de afgelopen week. Want uh, via uh, Twitter gebruiker Eftelvee. en iets later ook via Loopings lekte uit dat de Efteling schijnbaar werkte aan de voorbereiding van een nieuw sprookje, De Prinses op de echt. Misschien worden we erover gaan hebben, want
0: het is heel vet dat ze daar voorbereidingen voor aan het treffen zijn. Maar ik denk dat ze voor... Uh... Nou, misschien wel een handjevol andere sprookjes ook voor ooit voorbereiding hebben gedroffen. Misschien iets met een achtbaan met een circus thema of zo weet je wel. Het is een voorbereiding
1: dus niet 100% zeker dat het er gaat komen. Maar de kans is wel aanwezig. Het is in ieder geval een, een hardnekkig gerucht. Als het, no. eh, want ze zeggen wel eens eh, één bron is geen bron. Maar als het eh, vrijwel gelijktijdig via Eftel en Loopings naar buiten komt. Dan, eh, ja, dan is de kans toch wel aanwezig dat dit echt een concreet plan is. Waar echt ook al, al hard aan gewerkt wordt.
0: Ja, de realisatie van een
1: sprookje die zou samenhangen
0: met de opening van het Efteling Grand Hotel. Die eh, lijken hand in hand te moeten gaan. En het zou zelfs kunnen dat het, dat het sprookje wat eerder opent, in 2024. En dan moeten we toch wel vlot een aankondiging krijgen. Want de sprookje realiseren in het sprookjesbos kost ook al gauw een maand of negen tegenwoordig. Dus als ik even kijk naar Pinocchio. Ja. En de zwaan was nog wat langer zelfs, denk ik. Maar het lijkt wel bewust gekozen te zijn voor het thema slapen. Want zo kunnen ze het sprookje macht en technisch dus gaan koppelen aan het nieuwe hotel. Waar je natuurlijk ook gaat slapen. Hopelijk niet op een bed met zulke matige matrassen. Of dat je zelf zo gevoelig bent dat, er, dat je de echte onder voet voelt liggen. Ja. Het zou toch wel vet zijn als onder ieder matras een echte stopt. Ja. Is
1: wel een leuke gimmick. Een goede matrassensponsor ook regelen. Ja, in plaats van de, de muisjes in het Efteling Hotel, dan de echtjes in het Efteling Rond Hotel. is wel een stuk goedkoper denk ik om te maken.
0: Uh, ja, maar je moet ze wel regelmatig vervangen. Ja, ah, doen ze polios terecht, dat is prima. Het
1: was echt wel interessant, want we zagen natuurlijk al eerder dat er sprookjes werden geopend op een, op een bepaald moment. Uh, met marketingtechnische doeleinden. Kijk maar naar uh, het meisje met de zwavelstokjes. en uh, vrouw Holle. Die openen natuurlijk allebei bewust in de winter om de winterreffeling te promoten. Hm, goed punt, ja. Een interessante combi.
0: Het zou mogelijk kunnen zijn dat Karel Willem de ontwerper van de sprookjes. Dat zou op zich denk ik mooi zijn. Die heeft heel veel van de renovatieprojecten in het Sprookjesbos de laatste tijd natuurlijk begeleid. En
1: ik denk dat die zeer capabel is om een schitterend mooi sprookje aan het Sprookjesbos toe te voegen. Dus Absoluut. laat het maar komen. Ja, zeker. En ja, dat is eigenlijk alles wat we weten. De Efteling <laughs> ja. die, die kan het gerucht niet bevestigen. Maar ja, hoe zou dit eruit komen te zien? Ja, voordat we het daarover gaan hebben Tim. Het is natuurlijk
0: wel zo dat dit sprookje al in Efteling ooit een soort van te vinden was. Hè? Ja, in het
1: Sprookjesmuseum bedoel je dan denk ik. Hè? In de vitrine. Ja.
0: Dan lag de echte
1: op zijn mooie vloers kussentje. Ja, met een, een mooie tekening van Anton Pieker achter. Dus heeft er al wat voor geschetst.
0: Zouden we kunnen aannemen dat ze daar misschien op gaan teruggrijpen? Of was het een schets iets te simpel om uh, een sprookje op te baseren?
1: Nou ja, de tekening van Piek bestaat natuurlijk uit een, een stapel, uh, stapel matrassen in, uh, in een hemelbed en een prinsesje. Ik denk dat dat wel de basis is die we sowieso gaan terugzien in het sprookje. Ja, ik ben dus benieuwd, want de tekening van Piek heb je in een stapel matrassen van...
0: Even kijken, vijf matrassen. Ik heb hem hier voor mijn neus. En waar dan de prinses op zit. Zou dit indrukwekkend genoeg zijn om uit te beelden als sprookje? Dat zou prima kunnen met de vertelling erbij en uh, een lichtbeweging. En met John, ik denk
1: dat je al heel aan het komt. Nou, ik denk dat het ook wel een keer uh, lekker is om niet een, uh, een enorm uitgebreide show te hebben. Zoals we die kennen uit de Chinese nachtegaal of assenpoester. Maar gewoon weer een, uh, een simpel, stelvol, ouderwets kijk sprookje. Ja, een beetje een uh, schaalrood kapje of zo. Ja, 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 inderdaad. En ik denk dat dit sprookje zich daar ook echt wel verleent. Want ja, de basis is gewoon helder. Het is een bed met matrassen, een ertje. En een prinses. Ja, ik stelde me eerst voor dat dit dus best wel een hoge stapel,
0: en ja, het bijna krachtig, misschien zou gaan worden. En toen was ook me af te vragen vragen... als je echt een stapel wil hebben van twee meter aan matrassen, hoe gaat dat dan in de praktijk werken? Ga je dan vanaf een verhoging naar kijken of zo? Maar in de tekening van Piek ligt de prinses op een meter hoogte, denk ik. Als de matrassen vanaf de grond gestapeld worden, dan zou het wel kunnen. Maar stel je het wel een wat hogere stapel, dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat de prinses over de rand heen kijkt. Dan heb je dus een hele stapel polyester matrassen of zo waar je dan techniek in kunt verstoppen. Ja. Ook wel iets voor te zeggen maar dat kan natuurlijk nu nog steeds. Wat dat betreft, qua techniek gezien, ook wel een heel gunstig sprookje. Ja, een heel simpel
1: sprookje om te maken ja. eigenlijk. Hè? Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de behuizing. Ik dacht eerst van, ja. zou dit een sprookje worden? Of een sprookje met gewoon een hele simpele overkapping erboven? Of gaan we hier echt een kasteeltje krijgen waar de prinses woont? Waar we door het raampje naar binnen moeten kijken en uh, toch een showtje zien? Ja, gaan we door een raampje kijken? Hm. En, en gaan we een kasteel krijgen? Een kasteeltje of een heel kasteel?
0: Ja, ik, kom, ik, ik stel me toch wel een, een klein torentje voor... waar dan die, het bed in zou staan... met een gaande rijtje eromheen... of misschien een deels dichtgaande rijtje. Een beetje, beetje wel tegenaan leunend... waar je dan doorheen kunt lopen... en dat je vanaf daar naar binnen kunt kijken. Als het helemaal dicht is, zou ik nog toffer vinden. Okay, dat is natuurlijk wel... je zou... Ik, ik zou niet weten hoe ze het sprookje verder gaan vertellen... want die uitbeelding is gewoon al zo sterk op zich... dus je hoeft ook niet veel meer te doen... Maar wat misschien nog kan als je een beetje kijkt naar de technieken die ze zouden kunnen toepassen... als je een wat donkerdere ruimte hebt, zou je nog iets met projection mapping kunnen doen om iets subtiels... Ja, maar wat projecteer je er echt? Ja, misschien... De... Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> ik weet het
1: niet. <laughs> nou ja, ik, ik zou er aan de ene kant voor mijn gevoel is het een perfect sprookje om heel simpel uit te beelden. Aan de andere kant, ja, als je een soort van stand-alone slaapkamer gaat maken... Dat, daar klopt verhaaltechnisch ook niks van, toch? je een stand-alone slaapkamer gaat maken. Ja, oh, dat, je, ja,
0: dat, het, dat er geen gebouw meer aan vast zo. ofzo.
1: Ja. Ja. Maar, maar moet je dan een heel kasteel maken? Ik heb zelf zitten denken. Aangezien ze deze verhaal technisch koppelen aan het Efteling Grand Hotel. Zou het niet tof zijn. Of zou het geen oplossing kunnen zijn. Als ze dit sprookje aan de achterzijde tegen het hotel plakken. Want dan heb je eigenlijk het Efteling Grand Hotel. Als een soort backdrop. Dat is dan als het ware het kasteel waar het prinsesje slaapt. En daar schuif je een gebouwtje tegenaan. Wat de slaapkamer van de prinses is.
0: Ja, alleen dan zou
1: het sprookjesbos heel dicht tegen het flinkerhand hotel moeten komen liggen. Dat komt toch ook?
0: Ja, maar niet dat je echt het gewoon zeg maar het hotel kunt aanraken met je hand.
1: Nee, hey, dat is waar, trouwens. Er ligt natuurlijk nog een spoorlijn tussen. Ook nog, ja. 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 ja Daar ja. Gaat, gaat in de praktijk niet gebeuren. Maar die impressie kunnen ze misschien wel wekken. Ja, dat je een beetje bijna een beetje Disney-kasteel in Hongkong krijgt dat effect.
0: Ja, zoiets. Maar dan moet het vrijlicht weer bij het spoor staan. Maar waar zou het überhaupt komen te liggen? Want dan zou het misschien ergens een slinger na de. Rode schoentjes en voor de trollenkoning. koning. Misschien zelfs wel in de lus nog... Bij de, voor de put van Valon of zo, dat die wat doorgelegd.
1: Ja, in principe zou het natuurlijk overal in het bos kunnen komen. Hè, want het wordt alleen verhaal technisch en marketing... technisch ja, ja. aan het hotel geknoopt. Maar ja, ja, je... ja, gevoelsmatig... koppel ik hem in mijn hoofd dan ook aan het Grand Hotel. En dan zou je hem daar in die hoek verwachten. We weten natuurlijk wel... of we kennen althans het gerucht... dat er uh, toch wel weer een, uh, een verbinding gaat komen... tussen het sprook en het Efteling Grand Hotel. Waarschijnlijk alleen toegankelijk voor hotelgasten. Hè, zodat ze... Uh, al eerder het Sprookjesbos in kunnen uh, en nog langer kunnen blijven... of misschien zelfs wel 24 uur per dag... Ja, dan moet er iets van een pleintje komen, denk ik, aan de achterkant van het hotel... wat aansluit op het Sprookjesbos. Uh, en misschien is dat dan ook de plek waar je die prinses op de echt neerlegt. En dan kom je inderdaad uit in die hoek van uh, vrouwenhollen, trollenkoning en uh, rode schoentjes. Dan zou het Sprookje als het ware op uh, de plek kunnen komen waar vroeger uh, de centrale kast lag. Maar dan misschien aan, uh, aan de Sprookjesboskant van de spoorlijn...
0: Daar is een dan nog wel plek, ja. Maar dan komt het wel vrij, dit alles in de backdrop is dan uh, zeker niet bebost <laughs> op dit moment. Nee. Ja, ik denk dat het een klein schattig uh, gebouwtje, dat dat toch wel prima zou zijn. Het ja. hoeft niet per se de indruk te wekken van een heel kasteel. We hebben al een paar kasteeltjes in het sprookjesbos Dat ja. is wel voldoende, denk ik.
1: Ja, hij kijkt er toch wel naar uit, hoor. Oh ja, absoluut. Zo'n zo klassiek middeleeuws kasteeltje met puntdakjes en kantelen en, uh, en van die mooie windvaantjes. Het is maar niet pompeus en het mag een beetje leunen, maar dat is wel... Uh... Nou, dat zou ik toch ook goed vinden. Ja. ja, ik denk dat Karel best wel veel inspiratie kan opdoen in het diorama. Daar staan best wel veel bouwseltjes die door kunnen voor een kasteeltje waar de prinses op de echt slaapt. Zeker. Maar ja, even los van hoe het eruit komt te zien. Wat mij betreft wel heel echt tof nieuws dat we dus hoogstwaarschijnlijk weer een nieuw sprookje gaan krijgen. En dan zo'n heerlijk klassiek sprookje Volgens mij hebben we in het verre verleden al wel eens een aflevering gemaakt over de toekomst van het sprookjesbos en welke sprookjes wij missen. En volgens mij was het een beetje de eerste die ik toen aankaartte, de prinses op de echt is wat mij betreft echt wel een sprookje. Wat, wat inderdaad heel erg mist in de bossen. En heel tof als ze dit nu uh, daadwerkelijk gaan uitvoeren. Zeker omdat het verhaal zich echt leent voor een hele simpele maar sterke uitbeelding. En het eigenlijk bij voorbaat al bijna die typische Efteling stijl uh, ademt. En wel een beetje jammer dat dit ongeveer het eerste jaar is waarin uh, de voorspelling... Een nieuw sprookje
0: in een sprookjesbos, niet is geopperd in de glazen bol. <lacht> dat zou hij niet konden kiezen en dat er dan
1: wel in lijkt te gaan komen. Maar uiteindelijk Paul, als je naar het grotere plaatje kijkt dan onze podcast, dan is het toch een mooie ontwikkeling toch?
0: Oh absoluut, absoluut. Ik ben er heel blij mee. Ik
1: vind het wel tof dat Karel het gaat doen, want van alle, alle Efteling ontwerpers heeft Karel denk ik toch wel het meest een wat meer serieuzere, grilligere stijl. Niet, niet, niet cartoony of zo. ik denk dat hij hier wel echt een heel passend ontwerp voor kan maken.
0: Ja, nogmaals, kijk naar alle laatste werkzaamheden in het Sprookjesbos, waar Karel achter zit. Dat ziet er allemaal
1: tip top uit. Heel vet, ja. Het, het enige wat, wat ik een beetje ingewikkeld vind worden, is al die verhaallijnen die worden opgehangen aan het Efteling Grand Hotel. En we hadden eerst al het, het idee, of althans het gerucht, van eh, de kamers in het hotel. Die worden eh, gethematiseerd naar vier thema's, namelijk naar het uitzicht wat je hebt. Hè. Dus bijvoorbeeld de Sprookjesboskant en eh, de eiland van de Vijf Sintuigenkant en de Aquanorenkant. Dat was eerst het verhaal. Toen kwam het verhaal over het eiland van de vijf zintuigen... waar dan ook uh, de buitenruimte bij werd betrokken... en het huis van de vijf zintuigen. Dat kan op zich wel op zichzelf staan, die paar de dingen. Het een is binnen het hotel, de ander is buiten. Ja. Het nou ja, toen kwam ineens het verhaal op de blog van Scandinavische Jugendstil. En het feit dat het hotel werd opgehangen aan de vertelling van Zwaankleef aan... nu komt er de prinses op de echt bij. Ik volg de verhaallijn niet uh, meer helemaal, jij wel? Op
0: zich kunnen die dingen vrij op zichzelf staan, denk ik. Want ja, Scandinavische Jugendstil is natuurlijk niet iets wat ze hard communiceren. Als van, uh, kom in ons Scandinavische Jugendstil hotel slapen. Het is gewoon een architectuurstroming waar ze ja. Leentje-buur hebben gespeeld. Het eind van de vijf sluit daar wel redelijk op aan, denk ik. Je hebben wel die kamerthema's inderdaad. Die zijn wel vreemd in verhouding met die uh, sprookjes. Maar ik denk wel dat het zwaar kleef aan dat daar van de baan is, gok ik. is wel ooit gecommuniceerd, maar ik denk dat er een nieuw inzicht is geweest. En als ze denken van, we gaan het koppelen aan een nieuw sprookje wat we in het sprookjebord willen doen. Ja. Dus dat prinses wat de echte vervanger is van zwaar het aan. Maar dan is dat wel nog steeds een vreemde match met al die thema's hoor. Tenzij het juist de sprookjesboszijde, kamers worden die dan eh, daar iets van meekrijgen
1: ofzo. Het is vooral heel veel en van alles wat. Maar eh, het ja. komt natuurlijk ook omdat we nu speculeren op basis van alles wat er de afgelopen anderhalf jaar naar buiten is gekomen. Of als nieuws of als gerucht. Maar ik ben benieuwd wat straks de officiële verhalen gaat worden.
0: Nee, ik denk dat het dan nog enigszins verklaarbaar is. Hoor. Als je die vier stijlen aan de binnenzijde van het hotel hebt, dus gebaseerd op de windrichtingen van wat er aan die kant van het park te vinden is. Met aan de noordkant natuurlijk de schitterende parkeerplaatskamers. En dat dan het sprookjes misschien meer richting Prinses op de Ed gaat dan Zwaankleven aan. Dan is
1: het nog enigszins begrijpbaar. Ja, of zou Sander gewoon inspiratie voor de bouwstijl hebben opgedaan in het tafereeltje van Zwaankleven aan op het Antropiekplein?
0: Ja, de, de, zo is trouwens ook gecommuniceerd. Ja. ja, maar dan moeten we daar ook gewoon bij houden. De invloeden zijn gewoon zichtbaar, dadelijk in de stijl. En degene die het weet, die weet het.
1: En de prinses op de Echt hoeft natuurlijk ook niet terug te komen in het hotel. Het is gewoon gekoppeld aan de opening van het hotel. Wil je ook slapen als de prinses op de Echt? Maar dan zonder Echt. Boek dan in je kamer <laughs> in het Eflingeral Hotel.
0: Tim, jij kan zo bij de copywriting afdeling gaan werken. Er waren natuurlijk wat toekomstige ontwikkelingen, maar ze zijn ook gewoon hard bezig binnen het park, zoals bij het Huiverboud. En het showgebouw van Dans van Kamer, Tim, daar wordt nog steeds verder ondaan van windgaas en
1: steigers. En aan de zijkant van het showgebouw zien we nu nog zo'n steunbeer verschijnen. Maar daar zien we nog een extra detail op. Ja, inderdaad. Want naast die, die dikke steunbeer van prachtig metselwerk en, en zo'n luchtboog, zien we dat in dat metselwerk eigenlijk bovenop ook een metalen paal is verwerkt. En ik heb zitten kijken wat, van waar daar die paal. Maar die staat precies op de plek waar straks zo'n pinakel moet komen. Uh, als je de, de tekeningen van Jeroen erbij uh, pakt. En ik vermoed dat dat dan ook uh, net als de luchtboog uh, een polyester element gaat zijn. Die ze gewoon uh, netjes over die stalen paal uh, heen kunnen schuiven. Dus één ding is zeker. Ook de door Jeroen getekende pinakels die uh, gaan we terugzien hier. Dat is wel heel gaaf. En ook zien we nu een
0: gegeven wat stalen frames. En die zitten op plekken waar we glas en lood moeten gaan zien. Ja. En ook aan de achterzijde hebben we een, een nieuwigheid gespot. Want het werk heeft hier wel een tijdje stilgelegen volgens mij. Maar een van de eerste dingen die ze gingen doen na de vakantie die uh, deed mij deugd. Want ze lijken daar een, een flinke keerwand te hebben neergezet, waar ze een hoop zand tegenaan hebben ja. gegooid. Dus er, er komt daar ook wat ruimte op de begaande grond tussen het gebouw en een, een grondwal, waar dus waarschijnlijk groen op wordt geplaatst. Zeker. En uh, die zit dus uh, op de plek ja, waar ook die grote trafokast staat, die dek ze daar deels vanaf. Ook die gekke raampjes die je daar uh, van de personeelsruimte ja. in het gebouw had, die zien we nu niet meer. En een heel groot deel van die kale achtergevel, die enorm saai was, vonden wij. Uh, die is dus ook voor een groot deel dadelijk afgeschermd door die wal. Ja, in ieder geval de
1: onderste derde ongeveer. Ja, maar ik denk, ik denk als je op die grondwal nog wat uh, beplanting zet en je kijkt vanaf van het pleintje bij Fabula, dan kijk je natuurlijk een beetje naar boven.
0: Nou, dan zie je de bovenste derde, misschien nog een beetje ja. door de boom heen of zo. Ja. ja, die is natuurlijk wel heel grillig gemetseld. Dus. Uh... Dat is perfect. denk ik wel Ja, Het is niet jammer per se. Alleen op dit moment zie je nog vrij goed in het blok nog wel steeds uitsteken. En dan moeten er nog wat dingen naar binnen gewerkt worden. Volgens mij. Als in, wij hebben in ieder geval niet gezien dat daar bijvoorbeeld de banken, of de, zeg maar de kerkbanken naar binnen zijn getakeld. Dat moet natuurlijk wel op een gegeven moment nog gaan gebeuren. Ja, wat dacht
1: je van alle decor? Ja, ja, ja. het is misschien wel meer onder binnen gegaan dat wij weten natuurlijk. Nou, als ik uh, de Efteling-paparazzi een beetje ken... Ja. dan uh, iedere vierkante uh, centimeter die ze in dat gebouw hijsen of schuiven... die hadden we wel gezien dan. Ja, maar als ze de Efteling kennen... dan doen ze dat misschien wel voor openingstijd dus. nou, en ik denk dat het allemaal nog moet gaan komen. Oeh, oeh, het, oeh. Decor.
0: Ik hoop koopt het stiekem, Dat is al wel verder lagen. <laughs> ze hebben <laughs> nog even. Ja, dat is ook zo. Maar dat stuk is wel nog helemaal vrij. Dus het is nu vooral eigenlijk het deel... Ja, eigenlijk gewoon aan de toren van het oude Spookslot. Uh, vanaf daar loopt de grondwal dus door tot... een heel eind in ieder geval richting het vierkante aanhangsel... Maar dat was het op dit moment ook al.
1: Ja, dat was de vorige keer wel echt uh, duidelijk een, een wens van jou. Hè? En ook een ja. voorspelling. Dus je had het aan het rechte eind. Meer grondwal en Efteling, denk ik ja. ben uh, Ik zag trouwens wel, dat wat ze ook heel goed hebben gedaan, is dat uh, die grondwal, of eigenlijk ook die keer, want dus, dat die precies even hoog is als de onderkant van de oude Spookslottoren, die ze ja. hebben laten staan.
0: Je had er natuurlijk een kleine kerkhofje, en dan liep er ook zo, uh, ja, die liep de grondwal eigenlijk richting het Hexapad er ook omhoog. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Maar dan gaat ook de andere kant van de toren
1: ja, maar dan ziet het er straks vanuit Fabula dus ook heel logisch uit... dat je dus niet een soort zwevende toren hebt... met daarnaast een abdij die, die een heel eind ja, de grond induikt.
0: dat klopt. Je krijgt de impressie dat het wel op elkaar is aangesloten nu. Maar het is wel zo dus... je hebt natuurlijk altijd steeds dat vreemde blok aan de rechterkant ervan. Ik ben heel benieuwd hoe ze daar nog... Ja, daar zal misschien gewoon een laag groen voorkomen. Dat is het ook weg natuurlijk. Ja, als ze dat gewoon wegplanten ja, met wat struiken dat was dan... Uh, uh, ja. En terwijl opvallend dat nu aan die kant... daar stond zo'n vaste bouwschutting met ook
1: een grote poort, een vaste poort... Maar die poorten nu helemaal weg. Daar hebben ze nu gewoon wat bouwhekken neergezet. Ja, en de, de, de rest van de schutting inmiddels ook. Er staan alleen nog maar bouwhekken. Dus het, het lijkt er bijna op dat ze die binnenkort gaan opschuiven.
0: Ja, zou ze je het grondwerk nu allemaal gaan aanpakken. En het wat meer finaal maken, zodat dit stuk een
1: deel opgeruimd kan worden al. Ja, en bovendien is dit de tijd van het jaar waarin je uh, je bomen moet planten. Dus misschien dat ze gewoon de achterkant helemaal gaan afronden. Nou dat is het wel zo, Tim. Ze moeten daar natuurlijk volgens
0: jou nog wel wat dingen naar binnen gaan takelen. Bost dan niet een beetje met elkaar of zouden ze het van op de andere kant kunnen doen?
1: Ja, volgens mij hebben ze sowieso nooit vanuit deze kant heel veel naar binnen gebracht. Ja, dat is waar. Ja, Die poort die stond al wel, maar die werd nooit gebruikt. zoals <laughs> we Ja, weten. dat is wel bijzonder. En ze zijn trouwens niet alleen aan de achterkant van het showgebouw al, uh, al aan het opruimen... en misschien wel aan het voorbereiden op het uh, kleiner maken van het bouwterrein. Het viel me op dat ze dat ook aan het doen zijn aan uh, de kant van uh, de en de Gondoletta Vijver. Want uh, je hebt dan natuurlijk uh, het kerkhof liggen, hè, onderdeel van de wachtreis... en uh, die poort met een doorgang het, uh, het heksenpad op... Waarmee je uiteindelijk via een houten loopbrug het, het, het hoofdgebouw binnen zal gaan lopen. En ze hebben nu ook die hele muur van het kerkhof aan de kant van het bos. Dus zeg maar ook aan de kant van de, de grondende lettervijver. Die hebben ze helemaal vrijgemaakt en opgeruimd. Dus het lijkt alsof ze ook daar gewoon klaar zijn met alle bouwwerkzaamheden. En het netjes gaan aanplanten. En dat je het dan gewoon mag zien vanaf het pad. Ja, daar ben ik wel blij mee dat ze nu al gaan aanplanten. Want wat je toch vaak ziet
0: bij dit soort projecten... dat ze ja, dus een maand of twee van tevoren passen de eerste planten de grond in stoppen. En dan ziet het toch altijd een beetje te schoon uit op het moment dat, uh, ja, dat, dat het echt open gaat. Maar dadelijk hebben we al iets meer aangegroeid. Het zal natuurlijk niet meteen wel uit de grond schieten, maar een iets meer uh, ja, langer bestaand gebiedje krijgen dan
1: Ja, bovendien. Hè, ze weten natuurlijk dat ze in oktober 2024 de attractie willen openen. Ja, als je in september bomen en planten gaat planten... dan weet je één ding zeker. Namelijk dat ze een paar maanden later allemaal zijn <laughs> verdroogd... en dat je ze weer kan wisselen voor nieuwe bomen en planten. Uh -huh. Dus beter dat je ze nu in dit seizoen plant. Dat helpt ook niet, inderdaad. Maar ja, hoe, hoe kleiner de bouwplaats, hoe beter. Hè? En wellicht dat we over een, een tijdje... al wel gewoon een deel van het buitengebied kunnen gaan verkennen. En een belangrijk onderdeel
0: daarvan dat kan wel eens het koetshuis zijn. Het koetshuis dat kun je natuurlijk nog niet bereiken. Maar je hebt wel die, ja, een beetje die tunnel richting de laatste hoop, richting de toiletten... Een heel smal stukje wat wel bestraat is. En daar staan ook van die ja, tijdelijke bouwekken langs met van die zijde erin. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat, zodra het koetshuis klaar is, ze die bouwhek en het rantje eromheen eh, klaar is gemaakt, dat ze dan de hekken deel verschuiven, dat we in ieder geval bij het koetshuis al, dat is de horeca daar al open kunnen gooien. Ja. Lijkt me logisch. En dan zou je ook al een voorpleintje
1: kunnen hebben met een paar van die tafels en stoelen die daar zouden moeten gaan, uh, gaan verschijnen. Of bankjes en tafels door worden. Nou, ik denk zelfs dat het vrij gemakkelijk moet zijn om over een paar maanden tijd uh, het hele buitengebied klaar te hebben. Ik bedoel, de, 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 de gevel is een heel eind klaar. De wachtreis is een heel eind klaar. Het enige wat je moet doen is het, het straatwerk leggen en uh, wat groen aanplanten. En uh, je kan het al gewoon, uh, gewoon uh, open hebben. Hè?
0: Ja, de vraag is hoe praktisch het is met alle werkzaamheden die binnen nog plaatsvinden. Want souvenirwinkels en zo daar, ik weet niet hoe ver die al is bijvoorbeeld. Dat zal nog wel even duren. Nee, dat
1: zal nog wel even duren. Maar dat je in ieder geval het buitenterrein al vrijgeeft.
0: Ja, maar dan zal je nog steeds wel een ring rondom het gebouw hebben van een meter of vijf. Waarin ze gewoon uh, moeten kunnen werken buiten. Maar in ieder geval, een groot deel zouden we misschien al wel kunnen gaan... Uh, ...bij kunnen gaan komen. En dat is wel heel vet. Uh, maar de zijn zelf ziet er ook steeds beter uit, Tim. Want het metselwerk is nou volledig uit de steigers. Nou, dit is wat mij betreft. We kunnen er ook het beste naar kijken... ...maar het beste metselwerk van het hele project aan nu toe. Zeker, dit hebben ze echt heel goed gedaan. Nou, ja. en ik ga ervan uit dat dezelfde vaklieden zijn die ook aan de rest van het gebouw bewerkt. Dus misschien ziet dat er wat dichtbij ook nog veel beter uit dan wij denken. Um, maar ja, vorige keer hadden we het er al over dat daar van die, uh, echt van die scheuren en ingedeukte stukken metselwerk zaten. Maar ze hebben ook die, uh, ja, de restanten van de ramen die er nog in zitten, zo nu helemaal afgewerkt. Het ja, ziet er echt heel, echt heel vet uit. Wat ook heel vet is dat ze nu uh, aan het dak hebben gewerkt, ze hebben daar van die houten dakspanten in geplaatst. Die gaan volgens mij voor een deel in zich blijven, want ook hier ja. hebben we een ingestort dak. Maar je kan er ook wel voor een deel
1: pannetjes op te liggen, volgens mij. Ja. ja mooi om te zien dat die, die dakspanten hier ook echt van hout zijn en dat die heel vrij gedetailleerd zijn. Doe me ook een beetje denken aan wat we in Bekkerij Krumel uh, zien. Zou best wel eens van dezelfde leverancier kunnen komen. Ja, en bij de zwarte kat natuurlijk ook. Hè?
0: Ja. Heb je ook het hout er nog boven uitsteken? Ja. Ik denk dat het wel deels vergelijken wordt, want volgens mij boven
1: de luikjes daar komen wel pannen te liggen, als ik het goed heb. Ja. Maar verder lijkt ik hier wel zo'n uitgebrand dak te hebben. En ja, volgens mij hebben we bij in de glazen kat maar een rij of drie aan dakpannen boven elkaar. Volgens mij gaat er, gaan we hier net wat meer dakpannen zien. Maar inderdaad, denk ik dat we ook hier de uitstraling krijgen van een ingestort of afgebrand dak. Ja, heel tof. En wat, wat ze daarnaast deze week trouwens ook hebben aangebracht, is een hele mooie, ook een heel gedetailleerde en ambachtelijke houten constructie voor de overkapping. Die ze boven de drie verkoopbalies aan gaan brengen. Zodat je daar in ieder geval beschut staat als, als personeel. Het ziet er ook heel mooi uit. En voor de mensen die misschien iets eerder willen gaan binnenkijken bij Dans Macabre. Let op, want de vacatures voor Dans Macabre zijn opengezet. Ja, niet alleen voor, voor Dans Macabre. Ze zoeken eigenlijk gewoon weer attractiemedewerkers. Dat is eigenlijk een terugkerende traditie zo in januari. Maar er staat nu specifiek bij vermeld dat ze volgens mij vooral mensen zoeken voor Vogelrock, Max en Moritz en Dans Macabre. Maar de laatste is natuurlijk degene waar je misschien wel een sneak preview van gaat krijgen als je daar gaat werken. ja. En wat ik heel erg interessant vond uh, om te zien... is dat er voor het eerst een verschil wordt gemaakt... tussen medewerkerattracties en operatorattracties. Die operator is uh, volgens mij uh, nieuw. Uh, en waar zit het verschil hem dan in? Er zit sowieso een verschil in het uh, vereiste opleidingsniveau. Medewerkerattracties, dan moet je in ieder geval een VMBO-diploma hebben... en voor operator minimaal een MBO-diploma. Dat is volgens mij ook een verschil wat ze nog niet eerder uh, hebben gemaakt bij de Efteling. Uh, en waar zit hem dat dan in? Nou ja, als je uh, medewerkerattractie bent, dan ben je in principe gewoon werkzaam bij één of meerdere attracties. En ben je dan operator, dan uh, ben je naast gewoon uh, het feit dat je werkzaam bent bij die attractie ook verantwoordelijk voor het opstarten en afsluiten. Uh, en voor het bedienen van de attractie. En tijdens uh, storingen en calamiteiten, dan, uh, dan moet je eigenlijk de leiding pakken en uh, je collega's kunnen aansturen. Dus ik denk dat je ja, als operator uh, misschien wat meer technisch en wat meer een... Uh, een uh, meer aansturende functie hebt op de werkvloer bij een attractie. Er is natuurlijk wel een, een ander interessant puntje bij wat
0: ze daarbij beschrijven. Want je bent dan ook het aanspreekpunt voor gasten. En je zou het verhaal van een attractie moeten kunnen overbrengen middels
1: storytelling. Hm. Zou we hier uh, attractiemedewerkers uh, krijgen die in een
0: rol zitten? Ja, dat zou je dan bijna aannemen. Waarom zou dat dan een operator zijn? Dat is toch wel een meer technisch
1: deel. Volgens mij komt dit ook voor in de vacature-tekst voor gewoon medewerker-attracties. Ah, oké. Okay. Maar ook, ook dat is wel een nieuw element. Ja, dat zagen we de jaren hiervoor niet verschijnen in vacatures. Dus misschien komt dat wel voort uit de dat is op zich wel bijzonder, want vroeger
0: was het zo dat de technische dienst alle opstarten en het afsluiten van attracties deed. Dan had je gewoon attractiemedewerkers en die deden ja, gewoon de, de dagelijkse operatie, zeg maar.
1: Nou, dat is wel heel lang geleden. mij ja, ja, is het al sinds de jaren negentig dat, uh, dat attractiepersoneel het, het opstarten en afsluiten doet.
0: Nou, daar wilde ik naartoe gaan, want daarna hebben ze er dus gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid van gemaakt ja. voor alle attractiepersoneel. Maar nu gaan ze daar toch weer een schifting in maken. Dat je dus een deel hebt wat echt puur, uh, of wat die opstart dan specifiek doet en het afsluiten. Dus dat niet ieder personeel zich dan meer per se doet als je de juiste papier dan hebt. Dat is niet iedereen op die knop mag
1: ja. om een attractie aan te zetten op dit moment. Maar ja, ze brengen toch een bepaald soort gelaagdheid of hiërarchie aan in het attractiepersoneel.
0: Ja, kijk, met, die, met het vrijste opleidingsniveau VMBO heb je natuurlijk veel vlotter afgerond dan een mbo opleiding Dus misschien dat ze daarmee ook wat jonger personeel on kunnen aantrekken om dan toch bij attracties te staan of zo.
1: Ja, of misschien dat ze inderdaad wel een breder publiek kunnen aanspreken voor ja, vacatures. Ja. Zoiets, ja. Ja. Op zich wel begrijpelijk hoor.
0: Ja, Tim en dan misschien door naar de grootste verrassing van deze aflevering. Want we hebben een redelijk update over het Efteling Grand Hotel. Nogal ja, ja. Wordt,
1: de kerstvakantie was voorbij en ineens wordt er gebouwd aan het Efteling Grand Hotel. Ja, sowieso verwachten we
0: dat daar eigenlijk voor het eind van de maand wel de grote werkzaamheden gaan plaatsvinden. Maar we kunnen heel wat vertellen rondom het Efteling Grand Hotel en met name rondom het Efteling Grand Hotel. Ja. Nou ja, dat, dat zeg jij
1: wel, maar uh, er wordt zelfs al gebouwd aan het hotel zelf. Ja, technisch gezien is er ook nog steeds rondom het hotel wel. <laughs> dat is waar. Nee, want we zagen de, deze week uh, ineens uh, maar liefst vier staalconstructies verschijnen... voor uh, de daken op de torens van het Efteling Grand
0: Hotel. Ja, en ik heb dus even vergeleken met de concept art... en het lijken de vier torens te zijn die zich ja, ongeveer op de uiterste hoeken bevinden. Het is zo dat de, de torens aan de kanten richting de parkeerplaats... die staan iets terug, want er steekt nog een andere bouwsel uit, zeg maar... Uh, maar daar lijken deze voor te zijn, want die zijn ongeveer hetzelfde. En die zijn er vier. Dus uh, dit de staalconstructies daar wel voor zijn, denk ik.
1: Ja, ja, ze hadden ook een beetje dezelfde vorm, hè.
0: Als okay. we zien op de tekeningen. Dat is wel ruim op tijd, want die dingen moeten
1: uiteindelijk bovenop het geheel geplaatst worden. Maar het geheel staat er nog niet. Nee, nee. nou ik denk wel dat ze dat niet voor niks doen. Kijk, sowieso zal denk ik de, de staalleverancier zeggen van... kan ik onder eens een keer aan de gang <lacht> bij dat hotel. Nee, maar ik denk dat ze deze, de, deze nu hebben opgebouwd. Omdat ze die natuurlijk uh, netjes naast de bouwplaats op het gemak kunnen opbouwen. En uh, ja, hier moet natuurlijk de rest van de toren nog overheen. Hè? Dus het dakbeschot en het, uh, het koper en de kironne ja. en uh, wat dan niet meer. En weet je wat dat betekent, Tim? Een torenstraat. Een torenstraat, het nieuwe ja. Ja, net als bij Symbolica. Zeker, vet. En we zagen volgens mij laatst al een soort sample komen van een soort koperafwerking met daarin ook weer Eftelingse krullen. Nou, uh,
0: er zijn natuurlijk ook... Mini torentjes nog, die zitten op het, uh, ja, het hoofdvolume in het midden, zeg maar. Daar
1: zitten er twee op. Misschien dat die daar al wel zelfs voor waren. In ieder geval goed dat ze hier wat aan het vooruitwerken zijn. Want als het inderdaad zo is dat aan het eind van deze maand dat ze volle bak beginnen met de prefab betonconstructie en de prefab-gevels, ja, dan ben je zo op hoogte hoor. Ja, volgens mij is het wel zo dat die
0: torens puur decoratief zijn. Misschien dat er wat uh, luchtbehandeling of zo onder komt te staan. Maar ja. hier gaan geen kamers of zo uh, om te vinden zijn zoals bij het Hessling uh, Hotel wel eens natuurlijk. We hebben het afgelopen week nog kunnen aanschouwen. Ze zouden ze in theorie vrij vlot kunnen klussen, maar dat is eigenlijk niet heel veel anders dan dat bij Symbolica was natuurlijk.
1: Nee. Heel gaaf om te zien dat de bouw nu echt begonnen is. als ja. het tilboven het <laughs> maaiveld. Ja, zeker. we gaan naar verticaal, zou Ralph van Dietel zeggen. Nou, zeker.
0: Hey, maar ik gebeurt nog veel meer rondom het Efteling Grand Hotel. Nogmaals, rondom het Efteling Grand Hotel. Want in één keer was daar een blogbericht over een opfrisbeurt van de entree. Maar ook eigenlijk het hele eiland van de Vijf Sintuigen was toch wel een doorlopend thema erin. Want ja, we hebben natuurlijk die, die wandelwagen voor u zien verrijzen. Eigenlijk vast aan de toiletgroep die al onder het huis van de Vijf zintuigen zit. Maar daar blijkt niet enig te zijn wat er gaat gebeuren. Want de indeling van alles onder het
1: huis van de Vijf zintuigen gaat grondig op de schop. Ja, en zelfs inclusief de Efteldingen. Uiteindelijk ook nog, ja. Nou, ja. Daar hebben ze nu nog niks van gedeeld. Behalve dan het feit dat op een later moment ook de Efteldingen een opknapbeurt krijgt. Maar inderdaad in deze update op de blog hebben ze vooral wat verteld over de nieuwe indeling van het huis van de Vijf zintuigen. Want wat gaat er gebeuren? De kaartcontrole wordt verhuisd. Er komt een nieuwe kaartcontrole eh, ongeveer ja, in het midden van het huis te staan. Hè? Onder de rietenkap.
0: Ja dat klopt, want als we globaal even de indeling van het nieuwe huis van de vijf Vijfzintagendaal gaan bekijken. Dan houden we links wel de gastenservice. Maar daar komt ook een, een ruime meandering bij met twee rijen. Eén voor uh, tickets en informatie. En eentje specifiek voor abonnementhouders. Absoluut geen overbodige luxe. Want dat is nu toch wel vaak een, een gedring tussen die paaltjes met touwtjes. Daar kan het druk zijn, maar er komt gewoon een vaste meandering voor. Dus dat is wel heel chic dan krijg je in het midden, eigenlijk om het Krijnes heen... krijg je ja, rechte rijen waar je kunt wachten voor de kaartcontrole. En die kaartcontrole is daarmee een stuk naar voren gehaald. Want die vindt echt plaats midden onder het huis van de Vijf Sintuigen. Onder ja. die, die brug eigenlijk
1: die daar loopt. Dan ja, krijg je daar honderdduizend... Uh... ...controlepoortjes lijkt het wel als je de 3D-render bekijkt. Het worden er uh, tot twee keer zoveel als we ze op dit moment kunnen hebben, begrijp ik. Nou, overigens is dat ook echt wel een uitkomst dat we hier uh, dus die wachtrijen gaan krijgen. Want het is nu zo chaos s ochtends in het huis van de vijf zintuigen. Er wordt zoveel voorgedrongen en dat levert zoveel frustratie en agressie op... Dat dit echt wel gaat helpen dat we hier straks gewoon netjes rijen krijgen die zijn afgebakend met meanderinghekjes.
0: En terwijl het dan natuurlijk dan drukker gaat worden rondom de pennenveer, misschien is dat ook wel de reden dat ze nog een voorpleintje nodig hebben. Toen zagen we toen een beetje, of dan konden we door de ooghaar heen zien op de parkeerplaatstekening. Dat er zo'n ruitvorming voorplein nog zou komen. Rondom de toiletten, zeg maar, en voor de poort nog. Misschien wordt dat dan meer het verzamelplein straks. Er staat heel de meute te wachten op het voorplein van het Huis van de Vijf sintuigen om naar binnen te kunnen voor de
1: kaartcontrole. Want nou, ik mag hopen dat de rijen juist korter worden, toch? Als je meer controlepoortjes Ja, Dat is waar. Eh, dat is waar. Als er veel volk op afkomt, dan moet je ook nogal veel doorheen slingeren. In ieder geval is het al mooi om te zien. Want nu is natuurlijk de, zijn de controlepoortjes echt de bottleneck van het Huis van de Vijf sintuigen En nu gaan ze echt het gebouw over de volle breedte benutten om mensen binnen te laten. En ja, dat betekent ook dat je het park dus technisch gezien een paar meter eerder betreedt nu. Ja. Al hadden we natuurlijk eigenlijk deze kaartcontrole in de optimale variant in de arcade van het Efteling Grand Hotel willen zien. Hè? Ja, maar dat was
0: wel een stuk krapper geweest. Ja. Nu gaan ze wel veel meer punten kunnen creëren waar je
1: de tickets kunt controleren dan dat daar mogelijk was geweest. Hoor. Ja, toch heb ik nog steeds dat droombeeld van ingangpark bij de spoorweg over. <laughs> Zo mag je het nog steeds uh, officieel zien. Ingang tot het Efteling Park, ligt daar. Ja.
0: We hebben de indeling natuurlijk nog niet afgerond, want we hebben ook nog de rechterkant van het Huis van de Vijf Sintuigen. En omdat heel de ticketcontrole een stuk naar voren komt komt een nieuwe wandelwagen voor u, die gebouwd wordt, komt eigenlijk achter het ticketcontrole te liggen. En de toiletten daar die blijven nog steeds voor liggen. Dus daar ligt die scheiding ongeveer dadelijk. Wel slim, want er worden er geen wandelwagens meer mee naar huis genomen. Nee, die of... moeten dan gewoon binnen het park blijven. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat werken, uh, s ochtends, want dan kan het daar natuurlijk vrij druk zijn met mensen die uh, een kaartje moeten laten controleren. En dan, kan, dan heb je ook altijd mensen die wachten na de kaartcontrole. Dan krijg je daar misschien een lichte bottleneck, Maar ja, hoeveel die wandelwagens worden verhuurd op een dag? 150 of zo? Of hebben ze er? Ik heb geen idee. Geen idee. Nee. Die worden trouwens ook voor een groot deel opgeknapt, hè? die waardjes. Dat ja. wordt een hoop ingerenoveerd, gerenoveerd, dus dat is cool. En ik ben ook wel benieuwd hoe het met de groepskassers gaat werken eigenlijk. Ja, die worden ook al bijna niet meer gebruikt, toch? Ja, ik zeg de groepskassen, de groepsingang bedoel ik eigenlijk. Want er zou dan gewoon misschien een van die uh, van die rechte wachtrijtjes... of een tot acht of zo van die dingen worden, worden opgeofferd als het een keer nodig is. Ja, lijkt me wel. Dat ze flexibel kunnen inzetten. Nou, dat is dus globaal de inrichting,
1: maar hoe gaat het dan uitzien, Tim? Nou ja, Het hele Huis van de Vijf Sintuigen krijgt ook een nieuwe kleurstelling. Zoals wij eigenlijk al een beetje op basis van de geruchten verwachten. Want de kleurstelling die we nu zien bij die nieuwe wandelwagenverhuur. Eh, namelijk de verschillende blauw-slash-groentinten met gouden accenten. Die gaan we terugzien in het hele Huis van de Vijf Sintuigen. En in de toekomst ook in de Efteldingen. En dat is een bewuste keuze. Want het sluit mooi aan op de groene geoxideerde, koperen daken En de serre van het Efteling Grand Hotel. Dus zo gaan ze het Huis van de Vijf Sintuigen... En het Efteling Grand Hotel als het ware aan elkaar koppelen binnen dat eiland van de Vijf zintuigen. Ja, we waren de
0: vorige keer, de voorgaande keren nog een beetje sceptisch over die kleurstelling daar. Alleen ze hebben er inmiddels weer een laag verf overheen gezet. En ik moet zeggen dat het nu ook best wel chic uit gaat zien. En uh, zeker met de impressietekeningen
1: die we er ook nog bij hebben gekregen, heb ik er eigenlijk wel vertrouwen in. Joh. Ik denk dat het best wel chic gaat horen. Ja, hij is nu netjes inderdaad hoogglans afgelakt. Je ziet niet meer die houtstructuur nee, van dat het plaatmateriaal. Dus uh, <laughs> de wandelwagenverhuur ziet er ineens ook wat meer permanent uit. Maar uh, ja, een mooie stijlvolle kleurencombinatie denk ja. ik. Ja. Overigens krijgen we ook een uh, nieuwe pui in het huis van de Vijf Zintuigen met uh, entreedeuren. entreedeuren. Uh, die krijgen ook diezelfde mooie kleurstelling met die, uh, die groen-blauw tinten en gouden accenten. Met ook wat meer beleving schrijft Efteling zelf en een duidelijke in- en uitgang. Iets wat we alleen nog niet weten is of het nou gaat om uh, het vervangen van uh, die uh, nu donkerrode puien links en rechts van de huidige controlepoortjes. Of dat op de, op de plek waar nu nog de controlepoortjes zijn, die straks eens gaan verdwijnen, of dat daar een derde pui gaat komen.
0: Ja, dat zou wel
1: enorm worden
0: met een hoop deuren erin. Ja, Die moet je allemaal openzetten om de doorstroom van de bezoekers een beetje in baan te leiden. Wat ik zelf nu wel vooral benieuwd naar ben is hoe het dan gaat met de controleplekken voor de medewerkers. Want als je het nu ziet dan heb je, want er zat een 3D-render bij van hoe dat eruit zou komen, kunnen komen te zien... De, de gebouwtjes erin waren vrij rudimentair, maar de poortjes stonden er allemaal netjes op ingetekend. En alle hekjes en zo.
1: Het leek bijna uh, gewoon
0: een 3D-model voor de staalbouwer. Ja, nee, dat is inderdaad wel een goeie. Oh, maar dat zou mooi zijn, want dan zou het nog steeds kunnen betekenen dat er iets van dichtere houten hokjes zijn waar medewerkers in kunnen staan om te gaan controleren. Want zoiets mis ik nu nog wel. Het Huis van de Vijf Zintuigen kan een enorme tochtgat zijn. Huh? Als je daar middenin staat en je hebt niet die bescherming, dan sta je er als personeelslid niet fijn op. Dus ik wil dus daar nog wel iets voor kunnen fixen. Maar hoe dat dan precies ging passen tussen al die. Metalen hekjes en zo was me niet helemaal duidelijk. Nee,
1: er was ook niet echt ruimte voor gereserveerd leek het wel.
0: Nou ja, of twee van die wachtraadjes die zouden moeten uitkomen bij één controlepoortje. Maar dan wordt het ook weer dringend. Dan hebben ze misschien wel minder nut. Hm. Dit wordt uh, afwachten. Ja, maar dan gaan in ieder geval een hoop werkzaamheden plaatsvinden. En uh, in het veel
1: een verbetering gaat worden. Zeker. Overigens is nu dus ook bevestigd dat de wandelwagenverhuur uh, wordt verplaatst naar de entree. Er komen ook meer wandelwagens. En wat jij ja, al zei Paul, een groot deel van de huidige wandelwagens wordt uh, gerenoveerd. Efting merkt er wel bij op dat de uitleen van rolstoelen, het verhuur van een scootmobielen en de uitgifte van souvenirs in het servicegebouw blijft aan de parkeerpromenade. Maar ja, ze geven hier eigenlijk wel mee toe dat ze terugkomen op hun besluit om de wandelwagenverhuur naar het servicegebouw te verplaatsen. Ja, dat klopt inderdaad. Maar dan heb je
0: daar wel zo'n chique servicegebouw staan en dan doe je daar wat minder mee. Misschien kunnen ze dan gewoon hondenkennel erin voeren. Ja, precies. <laughs> Die nieuwe indeling die biedt trouwens ook de mogelijkheid... om een deel van de gastenservice binnen de parkgrenzen te laten vallen. En dat is natuurlijk ook wel een wens die er altijd is geweest. Ja. Want de ticketcontrole, als je die lijn doortrekt... dan eindigt die ongeveer in het midden van de gastservice... maar met één of twee luikers dus aan de parkzijde gaan komen. En ze hebben een hele tijd geleden aan de linkerkant ook wat luikjes bijgemaakt. Dus ook dat was misschien al wel een voorbode op dit. Dat zou een hele slimme, functionele optimalisatie zijn, ja. En wat er trouwens ook nog opviel... want er zat zo'n impressietekeningetje bij... en uiteindelijk kreeg ik daar zelfs een high-resolutie versie van.
1: Er staat een, een nou, flink aangeklede bakfiets op. Ja, hij is wel weer lekker overdadig uh, aangekleed op zijn Eftelings. En ik zal me in eerste instantie af de vraag:
0: wat dient dat ding nou voor? Ja, er leken wel wat bakken in te staan, waar ook platte grondjes in konden uh, staan. Dus dat het een platte gronduitgifte punt zou worden. Maar er staat ook nog wat uh, andere teerlantijnen aan vast. Er zit er een uh, ja, in de basis horizontaal georiënteerd bord op, maar die kun je dan Blijven
1: kantelen en dan wordt het zo'n meetlat voor de attracties. Verklaar misschien ook waarom die het laatst verwijderd zijn. Zou het dan ook zo zijn dat je voortaan na binnenkomst park dat je jezelf laat meten en naar je bandje krijgt? Ja, ik denk dus dat er wel een medewerker bij komt staan. Want in het midden van die bakfiets staat een soort paal met uh, lijkt
0: wat falen aan te hangen van vlakken. En er zit ook wat hendels onderaan. En het lijkt erop dat je als je aan die hendels trekt, dat dan wel arm omhoog schuiven, waar dan wel vlak aan hangen. waar dan hip-hipora op staat. En dan komt het taartje in het midden naar boven. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat als jij uh, heel gespannen je laat meten en uh, ben ik 1,20 meter, 20, kan ik voor het eerst in de Python, en je bent dan net die 2,21 meter, 21, dat dan de medewerker aan zijn handel kan trekken en er een klein feestje gevierd wordt. Een momentje zou het misschien
1: genoemd ja. worden intern of zoiets. Ja, of is dit de plek waar je, je als je jarig bent je button krijgt van uh, ik ben jarig vandaag? Ja, misschien als er een fanatieke medewerker staat, dan zou ze ook aan die handel kunnen trekken om dat te vieren. En ik zag trouwens ook nog een, een, een i en het, het woordje vraagbaak in de signing bij de kar. Dus waarschijnlijk de medewerker die daar staat... die houdt zich dus bezig met het meten, polsbandjes verstrekken en uh, vragen beantwoorden.
0: Dus eigenlijk is het een uh, soort van mobiele gastenservice. Ja. Ik vind in de basis vind ik het wel vet. Misschien licht over de top, maar op zich is het wel tof dat ze van zo'n uh, meetmoment ook een klein feestmoment maken. <laughs> dus zeg maar, gewoon het meten aan die palen onder het huis van de was wel een beetje... Nou, droevig was het ja. niet, maar spectaculair was het ook weer niet. Het was meer een beetje Koningin Juliana-toren niveau. Nou ja, je weet dat ze ergens die 9 plus nog steeds uh, proberen het, uh, na te jagen. En dan zijn dit misschien wel de dingen die heel veel mensen toch wel... Een, weet je wel, dit, dit, ik, ik zie helemaal voor me dat hier van die Facebook-berichtjes van komen... van uh, overgelukkige ouders die uh, ja, die het stof hebben meegemaakt met hun kinderen. Zeker.
1: T het is wel weer des Eftelings om anderhalve ton te steken in een bakfiets. <lacht> Zou het dat kosten? Het zou mij niks verbazen als ik de tekening zou. Dan hoop ik dat er wel goede banden op zitten. Een beetje in lijn met de smaakmaker. Wat volgens mij ook de meest dure worstenkar in Nederland is. Dat zou wel kunnen ja. Nou, samenvattend van wat we in ieder geval in het blogbericht zagen. Wat eerlijk gezegd nog steeds
0: best wel weinig is. Want we hebben natuurlijk alleen maar op dit moment de wandelwagen voor u zien verschijnen in het park. En we hebben één concept art en een stukje tekst op af moeten gaan. Maar het ziet er dus wel tof uit.
1: Tot nu toe. En ik heb eigenlijk best wel vertrouwen. Ja, ik ben vooral blij dat uh, eindelijk uh, de ruimte die het Huis van de vijf sintuigen biedt... wat beter wordt benut. Ja, Want ja. de laatste jaren was het natuurlijk nogal een uh, desolate uh, vlakte. En nu, nu gaan ze echt over de volle breedte dat, uh, de capaciteit van het huis benutten. Zeker. Heel slim. Ja, en dan door naar uh, misschien wel mijn
0: favoriete, bijna vaste hoofdonderwerp... van de afgelopen maanden, Tim. De infraprojecten. Omdat uit jouw mond horen, Paul. Ja, wat er op het parkeerterrein gebeurt is gewoon echt vet interessant. En uh, wat ook fijn is dat... Uh, Droompiloot Nick weer een nieuwe luchtfoto heeft gemaakt waarop we een hoop kunnen zien wat er gebeurt.
1: Eigenlijk is de samenhang ook wel mooi hè, Dan als je kijkt naar alle hoofdonderwerpen. Want eigenlijk kunnen we het onderhand allemaal aan elkaar knopen. Het Efteling Grand Hotel, de wijzigingen in het huis van de Wijf Sintuigen, het sprookje Prinses op de Echt. En de renovatie van het parkeerterrein. Ik besef in dit geval dat we eigenlijk
0: met een evenement zijn begonnen toen het park in zijn gegaan en vanuit daar rustig naar buiten aan het lopen zijn. En alles wat we zien dan bespreken. <laughs>
1: ja, het, het hangt in ieder geval allemaal samen rond dat Efteling Grand Hotel.
0: Ja, het is het, het, dieper in het park. Nou, daar komen we eigenlijk bij dan we nog ja, wel precies. even langs. Wat we in ieder geval aan de hand van die luchtfoto kunnen zien... is hoe die rijstroken nu precies lopen. En uh, wat blijkt nou? We gaan nog één keer herhalen. Dat <lacht> gaat nog wel een keer gebeuren. Maar <lacht> er zijn dus drie nieuwe asfaltstroken gekomen. Eén die komt ongeveer bij het servicegebouw uit. Dat is dus degene die wordt gebruikt als uitrijstrook... voor eigenlijk alle parkeerstroken van P1. En dan hebben we dus nog twee andere... Eentje lijkt te gaan dienen voor het uitrijden vanaf het andere parkeergedeelte waar we daar kan P1 krijgen. Want dat wordt dus losgetrokken van elkaar, het hotelparkeren en het regulier parkeren. En dan hebben we nog één extra strook. En Die vond ik al een beetje vreemd, ook met de plek waar die uitkwam en zo. Maar dat lijkt gewoon een parkeerstrook te zijn zoals die er straks nog meer gaan komen voor het hotelparkeergedeelte. En dat betekent dus dat de strook die straks onder de problemen moet gaan doorlopen, maar nou er wordt natuurlijk geen strook, maar er komt zo'n onderdoorgang bij kijken, dat die er helemaal nog niet ligt. Nee, inderdaad. En die komt eigenlijk tussen die twee laatste stroken te liggen die net bespraken. Dus uh, dat
1: is ongeveer hoe je het moet zien. Ja, eigenlijk tussen, als je kijkt vanaf de parkeerpromenade... eigenlijk tussen het servicegebouw en de toiletgroep in. Precies.
0: En ik besef nu dat dat natuurlijk de reden is waarom die, die rookzon die daar waarschijnlijk ging komen... dat die er helemaal nooit is gekomen. Ze het al mooi aangestraat en zo. En het stond klaar om daar de
1: conifere in te zetten, maar dat is nooit gebeurd. Maar daar gaat natuurlijk helemaal opengebroken worden dadelijk. Ja, precies. Dat is waar die, die tunnel komt, die de Heftelingen zelf een onderdoor genoemd. De hinten waren al maanden. Joh. Ja. Ja, de afgelopen week is daadwerkelijk begonnen aan de werkzaamheden om die onderdoorgang te kunnen maken onder de parkeerpromenade door, en waar straks dus de auto's van hotelgasten doorheen gaan rijden. Het hele perceel tussen het servicegebouw en de toiletgroep is helemaal leeggeruimd. Dat geldt dus ook voor het gedeelte van de bouwplaats van Efteling Grand Hotel. En die houten schutting, die langs de parkeerpromenade stond, die is verwijderd. Want ja, precies op die plek gaat er dus straks een flinke bouwput komen waar we die tunnel gaan krijgen. Wij hadden
0: nog ooit de theorie dat dat misschien de omlooproute ging worden. Maar die is inmiddels ook duidelijk. Want ze gaan er dus werkzaamheden. Nou, duidelijk. Ja, nou, er is een route waarmee je kunt omlopen. laten we daarop houden. Daar so, is van... Een
1: soort van geocaching
0: eigenlijk. <laughs> nou, daar is de asfalt dus ook wel redelijk handig voor wat ze tijdelijk hebben neergelegd. Want dat wordt er ook voor gebruikt. Je moet namelijk onderdeel nu heen lopen waar ze dus die onderdoorgang gaan maken. En als je nu dus door de tunnel komt vanuit het busstation, dan loop je de parkeerpromenade op. Maar op een gegeven moment kun je niet rechtdoor. Daar hebben ze gewoon afgezet met bouwhekken. Dan moet je dus omheen. Nou, dan ga je via de rechterkant eromheen. Dus over een van de nieuwe asfaltstroken die ze hebben aangelegd. En op een gegeven moment kun je dan uh, uh, oversteken naar een andere asfaltstrook. En via
1: die asfaltstrook kunnen we weer terug de parkeerpromenade op. En daarmee heb je precies het bouwterrein omzeild waar ze die onderdoorgang gaan maken. Ja, en als je het van boven bekijkt op die luchtfoto van Nick, dan uh, loop je eigenlijk een soort Z. Ja, het is vrij goed voor de stappenteller inderdaad. Ja, het verbaast me alleen wel dat ze het zo doen. Want ja, want het is natuurlijk al best wel een rommeltje op het parkeerterrein. En nu moet ook iedereen die dus naar de Efteling toekomt... moet door een heel paradijs van bouwhekken en asfaltwegen... uiteindelijk vanaf daar geparkeerde auto naar het huis van de vijf vijfzintuigen lopen. Het is allemaal voor het grotere goed. En als er een moment in het jaar is dat ze kunnen
0: uitvoeren... en dan zijn het tot deze maanden. Dus ja, even door die zure appel bijten.
1: Nou ja, deels mee eens natuurlijk. Het moet gewoon gebeuren. En het is wel het laagseizoen. Aan de andere kant, denk ik... wat je vaak ziet als ergens een tunnel wordt gemaakt... is dat ze bijvoorbeeld eerst de ene kant van de tunnelbak maken. Met een klein, in dit geval zou je dan bijvoorbeeld eerst de linkerkant kunnen maken... en een klein okay. stukje van de parkeerpromenade af kunnen snoepen. Terwijl iedereen er aan de rechterkant via een bypass omheen kan lopen. Uh, als dan de linkerkant klaar is, dan doe je de rechterkant... zodat iedereen al links over de nieuwe parkeerpromenade kan lopen. En dan hoef je niet je mensen... Echt te laten dwalen en dolen door een soort van bouwhekkenparadijs over je parkeertrein die op schop loopt.
0: Hmm. Zou, je, zou het dat breed genoeg voor zijn, een parkeerpromenade?
1: Ja, joh, ik heb wel eens rotondes op deze manier gemaakt. <lacht> die een stuk groter waren dan dat ene tunneltje. Dus ik vind het bijzonder dat ze hier gewoon hebben gezegd van, weet je wat? We hekken in één keer het hele projectgebied af en uh, ja, bezoekers die lopen maar over parkeertrein. Ik had gezegd, knip hem dan op in, uh, in twee fases. En zorgt dat de bezoekers gewoon met een klein bypassje wel gewoon nog de parkeerpromenade kunnen aflopen.
0: Ik heb het gevoel dat ze hebben gekozen voor een kortere periode met overlast. Maar waarbij de overlast wel wat groter is dan voor langer minder overlast. En dan is het gewoon klaar voor het hoogseizoen en dan is het allemaal prima. Ik denk dat dat een beetje de overweging is geweest. We
1: gaan het zien de komende maanden. Er is in ieder geval nog wel
0: een andere bijzonderheid bezig op het parkeerterrein op dit moment. Want we hebben de parkeerstrook vooraan waar de laadpalen zitten. En die zijn helemaal afgesloten op dit moment. Tot met 11 februari. En je kan dus tot 11 februari ook niet je auto laden op het Efteling terrein. Daar moet je even wel rekening mee houden. Dus ik hoop dat tot dit moment waren er nog maar 64 palen van de 172. Of iets meer zelfs uit mijn hoofd beschikbaar. Omdat ze natuurlijk al een aantal rijen hadden opgedoekt. Ik denk dat ze heel het stuk parkeerterrein misschien ook wel in orde gaan maken op dit moment. Dus wat het uiteindelijk moet gaan worden. En dat ze daarmee ook de nieuwe laadpalen rijen meteen in orde maken. Dus dat zou dan binnen een maand moeten zijn. Ambitieus?
1: Ja, maar het moet kunnen. Maar ook hier denk ik weer van... je zorgt toch dat je dit in twee delen knipt... zodat je altijd wel wat laadpalen hebt voor elektrische auto's. Even gedacht vanuit de, de gastreis, ja.
0: ja. Het vervelende is dat je, als je wil snelladen in de buurt van de Efteling... wat ook niet echt optie trouwens... als je daar met eh, 80 auto's tegelijk zou aankomen aan het eind van de dag... maar al die snelladstations liggen op echt vet ongunstige plekken. Als je van de Efteling afgaat... als je naar de Efteling toe gaat, dan valt het wel mee. Bijvoorbeeld ligt er langs de a 51 eentje aan de goede kant van de snelweg dan, maar... Aan de andere kant, dan moet je al de A27 voorbij zijn, zeg maar.
1: Vrij onhandig. Maar ook weer hier, laag seizoen, ja, maar niet handig, nee. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is een luxe probleem. Als je een elektrische auto hebt, mag je niet klagen. Maar goed, als we het hebben over duurzame mobiliteit... dan zou je toch zeggen, je moet willen dat, er, dat je altijd wel je elektrische auto kan opladen bij de Efteling. Het mooie is
0: dat ze er zo hoog van de toren over schreeuwen... Dat ze het grootste laadplein van de Benelux hebben. Maar de afgelopen maanden was er sowieso niet het geval. En nu hebben we gewoon een maand waarin het helemaal niet het geval is. dat je auto daar kunt laden. Sterker nog bij bosrijkant op dit moment ook niet. Laadpalencrisis binnen de wereld van de Efteling.
1: Nou ja, laten we hopen dat, uh, dat het snel klaar is. en uh, dat het parkeerterrein er dan uh, uitziet om door een ringetje te halen. Als je nou een poetstukje door een ringetje haalt, Tim. dan uh, kun je de ringetjes weer allemaal mooi schoonmaken, oppoetsen, klaarmaken voor de toekomst. Dat is een beetje wat ze doen tijdens het onderhoud natuurlijk. Hè. Zeker. En dan komen we heel uh, soepel en vloeiend uh, aan bij ons uh, tweewekelijkse onderhoudsblokje. Zoals we altijd
0: doen. We moeten denk ik eerst uh, een beetje teruggrijpen in onze intro van de aflevering. Want de kerstvakantie is afgelopen
1: en uh, nu is er echt enorm veel aan onderhoud gestart. Hè? Ja, klopt inderdaad. Uh, de Piranha die was natuurlijk al dicht en die blijft ook nog wel een tijdje dicht. Uh, maar en de Draak was natuurlijk tijdens de kerstvakantie even tweeënhalve weken open. Is nu weer dicht gegaan voor de, de grote retrek. En daarnaast zijn op 8 januari, dus de maandag na de kerstvakantie... ook de Vliegende Hollander en ravelijn gesloten voor hun jaarlijkse wintersluiting. Maar ook de Python en Kleuterhof. En in het Sprookjesbos hebben we natuurlijk nog Don Roosje en de Zeemermin in onderhoud. En de Zoete Inval staat achter de hekken. Dus ze zijn flink aan de gang gegaan in de Efteling zo na de kerstvakantie.
0: Ja, daar lijkt niet iedereen even blij mee te zijn. Maar ik denk dat het, het grote voordeel is van deze periode de Eftelingbezoekers... dat het het allergoedkoopst is in het jaar... Want dit is het moment dat die 38-euro-tickets gewoon nog beschikbaar zijn. 13-euro, hoe je in het hoogseizoen, ja, het is jammer. Het liefst heb je natuurlijk dat Everslingers spik en span bijligt. En daar zijn ze wel echt hard voor aan het werk. Want dat is altijd de reden van het onderraad natuurlijk. Buiten dan een Ravenline en een Vliegendol en Piranha, want die zijn altijd dicht. Alles is het Piranha nu langer dicht dan normaal. Maar ik snap dat het wel
1: tegen kan vallen voor sommige bezoekers. Maar aan de andere kant, het meeste van het onderraad kon je natuurlijk weten. Ja, en sowieso, hè, want je hoort al veel mensen van... Uh, ja, het wordt niet de tijd voor compensatie. Maar jij geeft eigenlijk al aan, het ticket is in deze periode... al gewoon 13 euro te kopen dan in de zomer. Waar nou, die compensatie dus meer of meer ingebouwd is. Joh. Ja. ja, weet je, het is gewoon hard nodig. Hè. Sowieso natuurlijk al die bouwprojecten... dat wordt gewoon gebouwd aan, aan de toekomst... met Effling Hotel en Dans dansmacabre Ja, en dat onderhoud is gewoon hard nodig. En ik heb zelf zoiets van... Uh, liever dat alle attracties en sprookjes er spik en span bij staan... en worden behouden voor de toekomst... zodat we niet uh, van die sterfhuisconstructies krijgen als uh, de bob of het spookslot... Dan, uh, dan dat altijd alles open moet zijn en er niks in onderhoud mag gebeuren. Maar goed, feit blijft natuurlijk wel dat als je naar het totaalplaatje kijkt... alle bouwprojecten en onderhoudsprojecten bij elkaar opgeteld... dan is het wel veel, ja. Ja, voor ons misschien ook makkelijk praten, want wij zijn
0: de abonnementhouders... en die kunnen altijd naar binnen, ook over een jaar... tenminste als je je abonnement ook betaalt op dat moment... Dus dan zijn al die attracties weer spik en span inderdaad. Tenminste, over exact een jaar zal er vast wel weer wel anders onderuit zijn. We komen er over 52 weken op terug. Maar dat is natuurlijk het voordeel wat wij hebben. Ik kan me voorstellen dat een dagbezoeker die die ene keer komt... dan is 38 euro, hoewel het minder is dan 51. is nog steeds een smak geld voor, een, voor iedereen eigenlijk. En dan kan het wel een tegenvallen zijn. Ja. Maar desalniettemin, er is nog steeds enorm veel tofs te doen in de En Ik denk dat we al lang blij zijn dat vrouwen alle grote binnenattracties open zijn. Want vorig
1: jaar was dromerig bijvoorbeeld dicht. Hè? Dat is hartje winter wel echt heel vervelend soms. Ja. Ja, ik denk dat we vooral blij moeten zijn dat de Efteling zo goed zorgt voor alle attracties en alle gebouwen in het park. Want als dit onderhoud allemaal niet plegen, ja, dan loopt langs maar zeker de, de staat van onderhoud toch terug. En dan uh, laat je je park uh, verloederen. Nou, dat is iets wat zeker niet gebeurt in de Efteling. Dus al het onderhoud is ook wel ergens goed voor. Onderhoud Tim, toch een machtig mooi onderwerp. Hè? Zeker. Ik zag trouwens wel hier en daar wat mensen suggereren van... moet de Efteling dan niet gewoon weer drie maanden dicht in de winter... Nou ja, dat lijkt me, wat mij betreft, een beetje een utopie. Want als je ziet wat er nu in de Efteling op jaarbasis aan onderhoud wordt uitgevoerd, dat krijg je nimmer nooit in drie maanden gepropt. Daar heb je gewoon überhaupt de mensen al niet voor. Nou, volgens mij
0: een week of acht geleden uitgebreid over gehad tijdens de reacties van luisteraars. Zoek het even terug. Daar uh, hebben we nog veel meer argumenten waarom het niet,
1: niet alle beste plannen is om dat te doen. In ieder geval wisten uh, Omroep Brabant er een uh, heel mooi clickbait-artikel <laughs> van te maken uh, vandaag. Die hebben uh, de laatste tijd een beetje de pik op de Efteling, lijkt het wel. Het hebben we een klassieke rondje park doen. Ja, tijd voor het fantasierijk. En dan komen we eigenlijk meteen uit in de aquanura vijver. Daar hebben ze last van bultruggen. Hebben ze er een paar uitgezet in de Aquanura vijver? <laughs> ja, zo ziet het er althans uit. Want op twee plekken komt de vijverfolie omhoog. En dan ja. heb je van die hele grote zwarte bobbels, ineens die boven het water uitkomen. Ik denk, wat kan dat nou zijn? Er zit waarschijnlijk iets onder de vijverfolie. Is het dan water? Dat zou natuurlijk kunnen vanwege die hoge grondwaterstand. Maar ja. Hm. De wet van de communicerende vaten, volgens mij kan het dan niet zo zijn dat die dan vijverfolie het. hoger uitkomt dan de waterspiegel. En niet zo bolstaand, want het water drukt er dan ook gewoon op terug. Ja, maar ja, wat het natuurlijk ook nog zou kunnen is dat het, uh, dat het gas is wat eronder zit. Want uh, naast de aquanorenvijver staat natuurlijk het Efteling Theater. En we weten allemaal wel dat het Eftelingtheater Theater op een oude stortplaats of vuilnisbelt is, uh, is gebouwd. Uh, en daar komen natuurlijk ook nog wat, uh, wat stortgassen bij vrij. Dus wellicht dat die dan de vijverfolie opdrukken.
0: Even doorprikken en daarna mijn duct tape weer dichtmaken.
1: Nou, dit kan er wel eens <laughs> doen. Nou ja, misschien niet door kinderen laten doen, maar... Mm, nee, we en wel een maskertje opzetten of zo. Of zo'n zo plakkertje, weet je wel, die je oh, ja. op je binnenpand uh, plakte. Even goed schuren, met je het weer op en dan een plakker erover. Precies, nou, hey. we lossen het uh, zomaar op voor de Efteling. Dan eh, door naar het andere Rijk. Daar wordt natuurlijk hard gewerkt aan het groot onderhoud van eh, de Piranha. En eh, daar hebben ze natuurlijk voor de kerstvakantie vooral gesloopt. En nu zitten ze weer in de opbouwfase. En we zien hier en daar al de eerste eh, indrukwekkende staalconstructies eh, verrijzen. Voor de nieuwe rotspartijen. Dat zijn flinke bouwwerken. Volgens mij zijn ze het vers nu aan de achterzijde van de attractie. Bij de karpervijveren, eh, Bij die grote rotspartij. Eh, waar ook een aantal watervallen in zitten. Eh, en dan viel me ook op dat ze daar ook een nieuwe elektrakast eh, in takelden. Misschien al voor de... Pompen die uh, in die rotspartij zitten om die watervallen te bedienen. Of misschien wel voor de nieuwe permanente showverlichting langs de baan. Wel uh, mooi om te zien. Sowieso staat er nog wel een, uh, een berg van die nieuwe elektrakasten uh, op het bouwterrein. Dus laten we inderdaad hopen dat, uh, dat de verlichting uh, volledig uh, vast wordt gemaakt nu. En zoals we de vorige keer al zeiden staat de hele opstaphal. Of eigenlijk het hele attractiegebouw nu in de stijgers. En ze zijn hier inmiddels ook aan het dichtzielen. Dus ook hier gaan ze in de winter uh, kunnen werken aan uh, stukwerk en schilderwerk. En als je bij Becquia Krumel staat en je
0: staat op het terrasje, daar bij de hutje wat we daar hebben. Dan kun je links om het gebouw in lopen. Daar ligt een paadje, dus in principe een dienstpad. Wij dachten dat er misschien ooit nog wel een ingang richting de toiletten kwam. Maar daar is een dienstpoortje geplaatst in thema. Om te voorkomen dat bezoekers daar naar de achterkant van het gebouw lopen. Misschien op zoek
1: naar het toilet of naar de ingang. Maar daar kun je dus nu niet meer erin. Ja, dan door naar het, het Ruigrijk. Daar is de Python plotseling in onderhoud gegaan. Van 10 tot en met 26 januari vooralsnog. Die wordt niet aangekondigd. Nee, inderdaad. Uh, Loopings heeft volgens mij wat vragen gesteld aan de woordvoerder. En die geeft aan dat het onderhoud op dit moment noodzakelijk is op basis van het aantal ritten. Maar dat het niet eerder gepland kon worden in verband met de levering van onderdelen. Hm. Dat is een extra onderhoudsklusje ineens. En dan is het toch wel stil in het ruigrijk.
0: Zo ja, want op dit moment heb je dus geen Python. Je hebt geen Vliegende Lander, je hebt geen Joris en de Draak. Nou, dan
1: is die hoek gewoon helemaal dood. Ja, nou, de halve maan heeft natuurlijk af en toe kuren. De oude luffer ja. heeft af en toe kuren. nou ja, dan kan je in ieder geval nog in Polka Marina. Uh, je kunt oh, nee.
0: naar zo op kijken in het station. <laughs> ja, precies. Hey, oh, we toe. oh, we
1: hebben Nest nog natuurlijk, Tim. Oh ja.
0: <laughs> het nieuwe
1: Polka Marina. Ja, dat we die gewoon vergeten. Ja. Uh, waar je trouwens ook niet naar kan kijken is naar de Apenfontein. Een fontein uh, die eigenlijk voor het station de staat. Uh, die is nu ook uh, in onderhoud gegaan. Die hebben ze helemaal afgebroken... En eh, tot mijn verbazing, tenminste eigenlijk is het wel logisch... maar eh, ik heb er nooit zo bij stilgestaan... Eh, bestaat die hele fontein volledig uit uh, losse onderdelen. Gewoon een soort legpuzzel. Ik vermoed dat het geen beton of stukwerk is, maar gewoon polyester. Als ik zag hoe ze die hele fontein uit elkaar hebben gehaald. Maar die eh, zal ook een uh, welverdiend uh, schilderbeurtje gaan krijgen. Als Pieter niet de enige
0: attractie die onaangekondigd grote onderhoud kreeg... want ook in het reizenrijk hebben we het kleuterhof. En die is ook dit gegaan van 8 januari tot en met 8 maart... Best wel een flinke periode. Er was al ooit aangekondigd dat ze daar dingen aan gingen aanpassen. Maar blijven dus nu. Maar dit stond niet op de onderhoudskalender van tevoren.
1: Nee, en dat blijkt een bewuste keuze te zijn geweest van de Efteling. Omdat men de lijst al wel erg lang vond en men bezoekers niet teveel wilde afschrikken. Hm, misschien ook wel een, een, een signaal dat je daar iets <laughs> mee moet. Maar ja, ze pakken Kleuterhof best wel serieus aan. Wat we zien is dat de houten schutting tussen het krentenpad en de Kleuterhof volledig is afgebroken. Die was natuurlijk ook wel een beetje van gamma niveau. Ja. Alle beplanting is daar ook uit de plantenbakken weggehaald. En zo'n beetje alle speeltoestellen die worden afgevoerd voor onderhoud. Ze zijn in ieder geval gedemonteerd en op trailers gezet. En volgens de Efteling worden ze de komende weken op een andere locatie opgeknapt. En verder zien we ook nog een hoop werk aan de Voldempele ondergrond, hè. die rubbergranulaatvloertjes, Die hebben ze voor een deel al uitgebroken. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze die deels of volledig gaan vervangen. Ja, je zegt, ze zijn de aan het opknappen. Hoe dan? Ja. Hoe, hoe kunnen die er beter van worden? <laughs> nou, ik denk dat ze het polyester uh, misschien hier en daar een beetje, een beetje bijpleisteren en, uh, en het nieuw likje verf geven, maar. Eigenlijk was het natuurlijk de initiële planning dat de rond deze tijd in een container zou verdwijnen. Al lang verdwenen was. Ja, hm.
0: ik, ik zag foto's van uh, speeltoestellen op uh, aanhangwagens werden afgevoerd of op trailers. Ik denk, oh, eindelijk. <laughs> maar, maar ik juist iets te hard. Nee, <laughs> ja. ik had onderaan plaats van, ja, nog, dit is de, de minst afstlingse speeldaan die we hebben. Hij is wel heel populair, maar ligt er aan uh, de ligging of ligt er aan het materiaal wat er staat? De computatie denk ik. Ja. Het is niet zo heel moeilijk om het Efteling zo te maken. Je zou het alleen kunnen inschaduwen en zo, weet je wel. Al het materiaal wat er staat.
1: Ja, ik vind het wel grappig als je dan die speeltoestellen in die trailers ziet. En je denkt bij jezelf, stel nou dat dit zou worden aangevoerd naar de Efteling. nieuw. En je zou dit zien, dan zou je jezelf toch kapot lachen en zeggen. Nee, dit kan niet voor de Efteling zijn. Je moet het doorrijden de Drie Vliet of zo. Of naar Monkey Town.
0: Ja, inderdaad. Die, die, die clownwip op, zeg maar. Was dat er voor een
1: ding? Nou ja, we weten natuurlijk eigenlijk wel dat het plan was om uh, Kleuterhof op te doeken. Hè. We zouden natuurlijk hier in deze hoek uh, de uitbreiding van het Reizerijk krijgen met Grand Circus Balancé. Uh, Kleuterhof zou verdwijnen en dan zou er een nieuwe speeltuin komen in het gebied tussen het Efteling Hotel, uh, het Café Restaurant en uh, Grand Circus Balancé. En dan was het natuurlijk opgelost, uh, deze <laughs> bak ellende... <laughs> Ja, dat zeg ik terwijl mijn kinderen ontzettend uh, enthousiast worden van de kleuterhof
0: overigens. Ja, weet je het is, een, ze hebben er twee maanden de tijd voor nu. En ze halen alles uit de speeltuin. Je hebt wel nu de mogelijkheid om iets aan te doen. Hè? Als, je niet, als, je, als je net iets meer wil doen dan alleen lak je verf eroverheen. Je kunt net een toestel weghalen. Nomineer <tie> was de clownswip of zo.
1: Ik vind dat net een van de mooiste elementen uit de uh, kleuterhof. Mooiste? Ja.
0: ja uit de kleuterhof, oh, wacht
1: even. <tie> Stelt hem dat daglicht. Maar weet, je, ik denk, weet je wat ik denk? Ik denk dat ze gewoon deze, de, 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 de restlevensduur van deze uh, speeltuin. Gewoon nog met een paar jaar op willen rekken. In afwachting van of ze uh, op de middellange termijn alsnog uh, het park kunnen uitbreiden aan deze kant. Het had al weg moeten zijn. Waarschijnlijk hebben ze daarom jarenlang weinig aan gedaan. Ja, en dan kom je nu op een punt dat je hem of moet sluiten en dicht moet houden. En dan heb je hier helemaal niks. Of je zegt ja, de komende jaren gaan we toch niet aan de, aan de slag uh, op strookrijk. Dan knap hem toch nog maar weer een keer op. Nou, dan kan ik er nog net mee leven, Tim. Uh, even kijken, dan zijn we al aan de grens van het Mare eens gaan kijken. Lijkt me goed. En dan komen we bij uh, een van de nieuwe onderhoudsprojecten. Namelijk het grote onderhoud aan de Zoete Inval. Uh, kreeg uh, vorig jaar eigenlijk al groot onderhoud aan de buitenzijde. Nu is de binnenkant aan de beurt. De winkel die staat in de bouwhekken en die is uh, helemaal leeg getrokken. Mooi om te zien is dat daarbij uh, bijvoorbeeld de oude wandtegeltjes tevoorschijn komen achter de snoepwanden. En wat ze hier wel heel erg goed hebben gedaan, we hadden het net al een beetje over tijdelijke uh, voorzieningen en beperken. Nou, dat hebben ze hier goed begrepen, want uh, uh, in plaats van de zoete inval staat er nu aan de dubbele laan een blokhut waar ze snoep goed verkopen. Als een soort uh, tijdelijke zoete inval. De snoep verkoopt goed, Tim. Ja, ik ben heel erg benieuwd uh, wat we hier uh, gaan krijgen voor interieur. En in Sprookjesbos, daar komt ook stil van door een roosje inmiddels uit de stijgers. En dat ziet er echt top uit, je. Het is echt, echt ontzettend mooi geworden. Zowel het, het, het nieuwe stukwerk, wat toch net een iets ander steltje heeft, als het inschaduwwerk. Het ziet er best wel anders uit dan voorheen. Maar wat mij betreft eh, erg vrij. In ieder geval meer vervallen dan het er ooit heeft uitgezien. Ja, die op de goede manier vervallen. Op de Eftelingse manier vervallen. Juist, vervallen. En dat zien we graag. Bakkershuis staan nog
0: wel aan de stijgers, de trappen ook. Dus daar zijn ze nog bezig. Volgens mij moeten ze daar nog wat stukwerk verrichten.
1: Het zou op 29 februari ook moeten gaan. Dan moeten ze nog al flink aan de bak. Ja, ik denk dat ze het kasteel tegen die tijd wel, wel netjes op orde en open hebben. Maar ik ben heel erg benieuwd wat ze met het buitengebied gaan doen. We weten dat de waterval nog aangepakt moet gaan worden. De vijver die moet nog worden gerenoveerd en vergroot. Er moet nog groen worden aangeplant. Een nieuw figuur moet er nog worden geplaatst. Zouden ze dat allemaal gewoon na 29 februari doen? Dat je al wel weer het kasteeltje kan beklimmen, maar dat ze gewoon buiten nog bezig zijn.
0: Nou, Het zou een natuurlijk kunnen dat ze binnen nu en twee weken ook de rest van het kasteel hebben... Gestukt en geschilderd.
1: Nou, dan hebben ze nog een maandje over voor de ja, volgende vijver.
0: Nou, de vijver kun je al eerder aan beginnen. Want dan vinden natuurlijk allemaal plaats op een andere plek in het geheel. Watervallen kun je daarna een beetje aanpakken. Ze dus moeten ook nog een, een pleintje maken. Wat dus uitkijkt richting ja. uh, het kasteel. Langs het nieuwe pad. Nou, Het is al een beetje heus. Maar als het link kennen, is het wel te doen toch? Ja, ja of ze gaan gewoon open en uh, werken ondertussen door. Ja ik denk dat ze het toch wel netjes af willen maken eerst. We gaan het uh, ja, zien. We gaan het zeker zien. Een stukje verder is er bij het paddelsstoelenparcours het, uh, het waslijntje weer terug. Met de was. Van de kinderen van Mari van Heuvel. Nee, niet volgens mij dit keer. Het is echt een project waar we nog steeds puntjes op de i aan het zetten zijn. <laughs> zijn ze
1: echt aan het tweaken,
0: ja. 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 Het uh, onderhoud van de Zeemermin is dus niet afgerond trouwens, zoals het het blog wel eerder meldde. Dit duurt nog tot uh, vrijdag 19 januari, dus hopelijk eind van deze week gaan we daar het uh, verbeterde tafereeltje zien. Ik ben benieuwd naar die steen. Met steen, hopelijk. Ja, of, of, of niet, we gaan het zien. Gaan we er geld op inzetten? Oeh, dat durf de ik niet hoor. Ik ook niet. Ik zou het inzetten op wel. Ik op niet. Nou nee, ja, ik denk niet dat ik er heel veel geld aan heb gehouden. Zullen er een lunchje op wedden, Tim? Oeh, dat vind ik een goeie. Ja, Dierl. Krumelunchje? Ja, ja, prima. Oké, okay, dan doen we een bekrijk Ik ga voor wel steen, jij niet. En ik
1: geef jou de meeste kansen. En ja, tot slot zag ik nog wat foto's voorbij komen van de, de, de tuinmuur van het sprookje van de Chinese nachtegaal. En die is flink aan het wegrotten, joh. Blijkbaar zit daar onder het stukwerk een houten constructie. Dat gaat hout? natuurlijk nooit heel erg goed. Dat zien we ook op andere plekken in de Efteling. Daar doen ze nu niks aan. Dus het zou zomaar eens kunnen dat ook de Chinese nachtegaal in 2024 aan de beurt komt voor groot onderhoud, bedacht ik me. Maar zit er zit
0: hout onder die, onder die muur. Ja. Ik had het dat het ook gewoon een gemetselde muur was. Ja. Ja. Heb je die toog of zo dan gemaakt? Ja,
1: dat bovenste randje. En er staan natuurlijk nog wat van die mini torentjes op. Oem.
0: Tegenwoordig zou ze wel met betonelementen doen die ze gewoon onstukken ook.
1: Ja, hout en stukwerk, dat gaat vanwege vocht uh, meestal niet nou, zo lekker. Nee. Nee, okay. En dan uh, nog even een kijkje nemen in de wereld van de Efteling. Een klusje waar ik toch wel een klein beetje mijn hart voor vasthoud, uh, eerlijk gezegd. Uh, want tot en met eind januari wordt er hard gewerkt in het poorthuis van Bosrijk. Uh, de receptie en het eethuis en het kleinwagenhuis zijn uh, niet toegankelijk. Uh, Na verluidt in de weekenden wel open. Maar hier krijgt dus onder andere het restaurant, wat toch een beetje mijn, een van mijn favoriete hangouts is, krijgt een flinke renovatie en daar ook een restyle. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het er hier dadelijk uit gaat zien. Ook wel logisch dat ze dit
0: nu in deze periode doen. We spraken tijdens onze tour door de hotelkamers een van de mensen die in de, de resorts werkte. En die zei dat de bezetting nu echt vele malen lager was dan in de weekenden. Dus dat... De doordeweekse dagen nu. Ja, dat is echt het moment dat je kunt gaan sleutelen aan uh, dingen in, het, uh, in de vakantieparken en in hotels.
1: Het uberlaagseizoen. Uh, heel, heel terecht, maar ja, wat ik, wat ik zeg. Ik ben heel erg benieuwd wat, uh, wat hier de uitstraling gaat zijn als uh, de riestal uh, voorbij is.
0: Nou, en dan gaan we door naar het kort nieuws. En dan beginnen we bij de vliegende Hollander. Want dan lijken ze bezig te zijn met een test met een groepen die kaartjes uitreikt... waar het rijnummer van de boot op vermeld is. Dus in plaats van dat ze je een bepaalde richting opsturen, krijg je een rijnummer dus mee... Ja, vanaf het punt waar de groeper staat moet je dan ook nog uh, naar links of naar rechts. En dan volg je eigenlijk of de single riderlijn of de reguliere wachtrij. En daarmee kom je dus of bij het uh, verwest gelegen perron of het dichtstbij uh, gelegen perron. Dus uh, daar
1: zijn ze ook wat, uh, wat dingen aan het testen allemaal. Ja, toch wat strenger aan het groepen. Waarschijnlijk uh, ging het toch te vaak mis dat je te horen kreeg op welke rij je moest gaan zitten. En dat mensen vervolgens in het instapstation toch iets anders deden.
0: Het is wel mooi dat ze zich in allerlei bochten aan het vringen zijn. Uh, om maar te voorkomen dat ze één extra groeper nodig hebben. Ja, want hoe het voorheen werkte met gewoon iemand die onderaan stond, werkt eigenlijk best goed toch.
1: Ja, maar ja, arbeid is duur ja,
0: Dat is zeker waar, en ze zoeken we een hoop mensen, check de vacatures. En er is ook een update geweest van de Efteling app. Ja, die
1: T&D is heel raar hè. Misschien op Android, ik heb niks <laughs> gezien. Hij, hij bleef een beetje hangen, hij haperde een beetje, met name de lijstweergave, dat ging, ging ineens niet zo lekker als normaal. Als dat het geval was, dan is dat nu gefixt in ieder geval, Tim. Je hebt het gezien dan eerder? Ik probleem? kan het
0: bevestigen, ja. Ah, kijk, ja. Top. En uh, Ze hebben ook iets nieuws in de app. Je hebt namelijk nu ook een label, nu rustig, bij attracties die op dat moment dus rustig zijn. Uh, waarschijnlijk een hoop om mensen wat beter te verspreiden over het park en uh, de wachtrijcapaciteit beter te benutten.
1: Ik ben wel hoe ze dat, dat ze die geprogrammeerd hebben. Kijken ze dan naar de absolute waarde? Kijken ze wel of niet naar de, de rest van de wachttijden in het park? Kijken ze relatief?
0: Uh... Poeh, dat is wel een goede vraag. Ja, ik, ik zie zo grofweg twee manieren om het op te lossen. Uh, ze weten historisch hoe druk attracties zijn op bepaalde momenten. Dus ze zouden daaraan kunnen afleiden dat ze rustiger zijn dan normaal. Maar het kan nog steeds zijn dat een half uur wachten bij Symbolica op uh, een, uh, een zaterdagochtend dat dan rustiger is. Is wat mij betreft wel de correcte methode, toch? Ja, naar nou, de andere methode is natuurlijk gewoon kijken relatief aan de andere attracties. Of alles onder
1: de vijf minuten, dan zetten we die band bij.
0: Klopt, technisch gezien wel. Maar ik denk, dat deze daar hebben we trouwens wel iets van gehoord. Dat deze bij een bepaalde set attracties, toch? Bij een stuk of tien van de grotere attracties... Dus misschien dat ze daar dan vooral naar historische data krijgen. Misschien naar de onderlinge verhouding. Misschien dat we er een beetje een
1: gevoel voor krijgen in de komende week... als we die labels regelmatig gaan zien verschijnen. Hey, en dan uh, merchandise nieuws. Er is natuurlijk weer een nieuwe jaarpin, want uh, het nieuwe jaar is aangebroken. En uh, de, dit jaar is dat uh, de vliegende vaak hier op een vliegend tapijt tegen een gele achtergrond. Verkrijgbaar voor 57 bij de maskramer. en uh, daar hangen ze nog volop. En uh, verder zijn ook de nieuwe Luviel miniaturen en beeldjes uh, van 2024 bekendgemaakt. Wat gaat er allemaal worden uitgebracht als miniatuur? Uh, Reus Gin uit de Fata Vet. De kwelbeelden van de piranha. Met water effect. Dat weet ik niet. Dat zou nou echt goud zijn. Ik denk dat je dat zelf wel kan klussen toch? Oh, de creatieve luisteraar die kan er wel. Ja. <laughs> ja. Uh, dan zijn er een heleboel beeldjes van entertainment. Bijvoorbeeld Pardus en Padijn. Maar ook de heks van Vliegensvlug En Joris op de Draak. Oh. Uh, de houten wegwijzer van Roodkapje. Die is verkrijgbaar als miniatuur. En ook het huisje van de Stenen Kip. Toch tof hoe
0: ze steeds obscuurdere dingen weten te vinden om beeldjes van te maken. Ja, toppunt daarvan
1: vond ik toch wel de Efteling bezoekers die afgeven ja. kon kopen.
0: Ja, de heks van Fliege Vlug en Joris op de Draak zijn natuurlijk ook nog wel. Uh, die bestaan pas twee jaar of zo. Ik oh. hm. hey, dan wat vacature nieuws, Tim. Want de Efteling is op zoek naar een nieuwe directeur. En Dat niet zo. Zo, gebeurt ook niet vaak. Toen combatzeging hebben ze zelfs één directeurspositie afgestoten. Toen had ik twee setjes werkzaamheden naar één persoon gegaan. Maar er komt een directeur in een andere hoek bij, namelijk technologie en innovatie. Dat is echt een volledig nieuwe functie. De afgelopen tijd heeft de directie samen met de raad van commissarissen gekeken naar wat nog mist binnen de huidige directie. Op het gebied van de talent en kwaliteiten die daar binnen leven. En ze hebben eind vorig jaar besloten om de directie uit te breiden van vier naar vijf leden. Dus eigenlijk het oude aantal. En daarmee willen ze die derde pijler van de visie die de Efteling heeft op 2030, namelijk technologie, een relevantere positie laten nemen binnen de Efteling. Nu is het natuurlijk zo dat niemand daar echt de scepter over zwaait. Soms misschien een oh. beetje bij Koen hangen. Maar ja, Vonden ze dat volgens mij toch, juist? Vonden er ze Ja, oh, ik dacht dat het echt wel iets was wat meer bij Koen uh, Koen zou liggen. Nou, in ieder geval, daar gaan ze nu een specifiek iemand voor aannemen. En nou, Wat zoekt de Efteling dan? Uh, iemand die een ervaren professional is op het gebied van technologische innovatie. En die wordt dan verantwoordelijk voor de lange termijn innovatiekracht van de Efteling. En die gaat een cruciale rol spelen in de vormgeving van de toekomst van het park en haar resorts. Maar je moet ook een innovator zijn die, nou daar komt het in, next generation attracties gebaseerd op cutting edge technologieën en de allerbeste digitale services kan helpen ontwikkelen en implementeren om zo de gasbeleving te verhogen.
1: Ik moet dan meteen denken aan van die Europapark geintjes als Joopie. Ik uh, hoop het niet. <laughs> nee, dat is ook wel een beetje waar ik benieuwd naar ben. Het is op zich heel goed dat ze inderdaad meer aandacht hebben voor technologie en innovatie, maar laten we... Alsjeblieft niet hopen dat het een of andere hipster directeur is die ineens allerlei spannende AI, VR, AR en dingen in de Efteling wil mengen, brengen. Kijk, wat dus het geval gaat zijn is dat dit ook
0: de baas wordt van IT en digital en van de data en insights teams. En er komt ook iemand in het strategieteam bij. Ik vraag me af of hij ook nog zijn eigen mini-afdeling je daarbij gaat krijgen. Misschien een afdeling die ook gaat groeien door de jaren heen. Die dit soort dingen gaat onderzoeken of zo. Ja, wat inderdaad het risico is, is een beetje wat jij voor vrees. Dat het iemand is die geen Efteling-affiniteit heeft... maar wel heel erg op die cutting-edge technologie zit. En wat meer voor buzzwords. Next generation attracties ja. uh, uh, gaat spotten in de wereld en zo. En dat het dan doorheen gaat forceren. Dat is natuurlijk wat je niet wil, weet je wel. Je wil toch zijn dat, dat het iemand is die... En die Efteling, het Efteling gedachtegoed daarbij wel in het achterhoofd houdt. En kijkt hoe je die dingen kan projecteren op iets wat Eftelings is. Ja, het moet een, een middel zijn, hè? geen doel op zich. Ja, het moet inderdaad maar niet technologie erin fietsen zijn... omdat je nou immers een directeur technologie bent... die of technologie innovatie die zijn stempel ergens op moet drukken. Dus daar moeten ze wel uh, voor waken, denk ik. En het is wel lastig om zo iemand te vinden. Hoor. Dat is bijna iemand die je uh, moet opdreunen uit de eigen organisatie. Maar dan heb je waarschijnlijk weer niet iemand die uh, de directiekwaliteit heeft die je zoekt.
1: En je zoekt eigenlijk een nostalgicus in de IT-sector. Een soort van eenhoorn
0: wil je zeggen.
1: Een magisch, mythisch ja. wezen. Nou ja, bij, bij mij thuis stikt het van de unicorns, dus... Ja, oké, okay, maar dat is niet het type die ik bedoel. Nee. Overigens wel interessant, want we horen hier en daar wel ook wel wat geruchten dat ook de hele technische dienst en eigenlijk alle technische en creatieve afdelingen onder deze directeur zouden gaan vallen, maar... Dat blijkt niet het geval. Af het doel
0: wat ze gaan najagen voelt dat ook niet zo heel logisch. Nee, ik denk dat de afdeling die er nu onder vallen, wel prima zijn. Maar voor de taken die hij krijgt, het lijkt het ook wel nodig te zijn... dat er wat mensen bijkomen die daarbij gaan ondersteunen.
1: Alleen met een extra strategie kom je er niet. Ja, het nou, wat je al zei, wat onderzoek, wat strategie, wat uh, beleid. Interessant. Laten we hopen dat het tot, uh, tot mooie dingen gaat leiden. Uh, er is volgens mij zelfs een extern bureau voor aangetrokken... om uh, de zoektocht te bevorderen. Ja, ja. Je kunt
0: ook gewoon uh, reageren op de vacature, maar... Uh... Het loopt wel deels weer een externe partij.
1: Volgens mij hebben we wel ontzettend veel IT'ers uh, onder onze luisteraars. Dus. Vast wel. Als die ook nog uh, wat directieervaring hebben, dan kunnen ze solliciteren. Ik weet uh, wel iemand, maar goed, dat is uh, voor na de show.
0: <laughs> Het inwonnelijke gesproken is een van de resultaten die is uh, ontspoten uit de samenwerking tussen Videoland en uh, de Efteling. Die kun je nu zien op RTL 4. En We hebben geleerd dat uh, die uitzendingen in sommige gevallen 1,3 miljoen kijkers trekken. Joh. Dat is uh, netjes. Het zijn maar korte afleveringen en een kleine nuance erbij is dat ze ook direct na het RTL Nieuws worden uitgezonden. Wat een van de best bekeken
1: nieuwsprogramma's van Nederland is. Oh, ik dacht bijna dat je ging zeggen wat een van de beste nieuwsprogramma's is. Maar het best bekeken.
0: Pff, weet ik weet niet of het een van de beste nieuwsprogramma's is, dus ik kijk het zelf Goeie niet. Dus, <laughs> ja. dus dat zal in ieder geval meehelpen dat de mensen even blijven hangen en dat we nog meekijken met hun kinderen.
1: Nou ja, een goede perfecte gratis reclame voor de Efteling eigenlijk. Het is gewoon vet slim getimed, Ja. ja. En iets, iets opvallends. Uh, jij weet, Paul, ik ga, ik ga nog wel eens graag wandelen op het Loonse Land. Het natuurgebied ten zuiden van het vakantiepakket: het Loonse Land. Een prachtig gebied en een van de hoogtepunten daar is uh, de kathedraal van het Loonse Land. Een hele mooie rode beuk. Nou, die is echt fantastisch, echt een magische boom. Zeker. Uh, alleen ik stoor me daar steeds meer uh, aan dat er steeds meer mensen die boom als een soort grafmonument gaan zien. Want er wordt om de haverklap uh, assen uitgestrooid en bloemen gelegd en grafmonumentjes en weet ik het allemaal. Terwijl het is gewoon een levende boom, mensen. Laten we je alsjeblieft levend houden. Um, maar gelukkig werd er nu uitgebreid aandacht. besteed aan al die wantoestanden... In het Brabants Dagblad, onder meer de boswachter werd daarvoor geïnterviewd... ging inderdaad over die illegale uitstrooiingen van as... maar ook dat er volop in die boom werd gekerfd. En in dat artikel werd toch wel heel duidelijk uitgelegd... dat dat dus absoluut niet de bedoeling is. Dus goed dat daar nu wat aandacht voor is. En ook, ook nogal interessant... wat gedoe in de gemeenteraadsvergadering van, van onze gemeente op 14 december. En Het ging over het, het dan niet laten vervallen van de vermakelijkheden retributie die de Efteling moet betalen aan de gemeente... en die te vervangen uh, voor een uh, soort overeenkomst. En dat is natuurlijk een soort regeling... waarmee uh, de kosten uh, die de gemeente maakt voor de Efteling... worden doorbelast aan de Efteling. Dat is een regeling die bestaat volgens mij sinds 1998. Ik weet dat Ronald van der Zel zich daar ooit nog heel druk om heeft gemaakt. En het plan was nu om die uh, te vervangen door een soort van standaard bedrag... wat de Efteling dan ieder jaar aan de gemeente zou betalen. Waarmee je dan uh, niet hoefde aan te tonen waar al die kosten uit bestonden. En dat scheelt een hoop... Uh, ja, een hoop gedoe en een hoop lasten. Uh, en dat zou dan zijn in de vorm van een pilot voor de duur van drie jaar. Maar uiteindelijk is die gesneuveld in de gemeenteraad. Al met al denk ik lastige materie. Maar als je het interessant vindt dan staat er een linkje in de show notes. Naar alle stukken over dit onderwerp. Dan moet je even scrollen naar agenda punt 25. En uh, nou ja, dan kan je je verdiepen in dit, uh, dit onderwerp. En dan eens kijken wat er nog wat dingen gebeuren in de periferie van de Efteling.
0: Vorige aflevering hebben we het erover gehad dat er mogelijk een noodopvang voor asielzoekers kwam... in Loon op Zand of in Kaatsheuvel eigenlijk, langs het
1: terrein van de Efteling, langs P3. En dat is er inmiddels doorheen, daar gaat het gebeuren. Ja, inderdaad, onze gemeenteraad heeft op 4 januari besloten dat we dit, dit gaan doen. Dus er komt inderdaad een crisisnoodopvang voor 150 vluchtelingen aan de Dodenauweg... tegen de wereld van de Efteling aan. En vandaag zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. De opvang die moet eind januari, begin februari klaar zijn. En bestaat uit, uit tenten en woonunits. En die blijft dan zes maanden staan. En wil je nou meer weten over die opvang en hoe die eruit komt te zien... kijk dan op loonopsand.nl slash opvang. En dan iets, iets heel bijzonders, bijna een heel bijzonder natuurfenomeen. Want er is, er is iets gebeurd wat eigenlijk nooit gebeurt. Want in de Loonse en Drunense Duinen, natuurlijk het, het enorme natuurgebied hier in de regio... Daar staat voor het eerst in, nou ja, volgens mij ooit...
0: Mm,
1: er zijn ook wel overstromingen geweest. Oké, okay. dat <laughs> moet je ook wel het geval is geweest. Nou, voor het eerst in decennia staat er hier en daar in de Loon-Syndrunische Duinen water. Ja. En nou ja, ik kan het in ieder geval in de tijd dat ik in deze regio woon... me niet heugen dat er ooit water heeft gestaan in de loon Duinen. Maar dat leidt zelfs tot een heel aantal duinmeertjes in dit gebied... Uh, en nu natuurlijk tijdelijk, nu het zo hard vriest, tot uh, een heleboel uh, ijsbaantjes. Maar het is echt een unicum, want ja, de Loonsteel-Drunische Duinen bestaat natuurlijk uit stuifzand. Wat natuurlijk het allerdroogste natuurtype is dat je je maar kan voorstellen. Maar vanwege die hevige regenval het afgelopen jaar en het enorm hoge grondwaterpeil, uh, heb je het nu dus gewoon meertjes in de Loonsteel-Drunische Duinen. Echt een unicum, dus ik zou zeggen, heb je wat met de natuur, kom dat zeker eens bekijken.
0: En dan iets wat, uh, wat verder weg speelt van Kaatsheuvel. Afgelopen week hoorden we het nieuws dat Puy de in Meppel, dat hele project, wat was aangekondigd daar dat dat niet doorgaat. Volgens mij vanwege financiële haalbaarheid.
1: Ja, ook iets met locatie volgens
0: mij. Ja, nee, er was ook wat weerstand vanuit de buurt. Dus uh, geen Puy de voorlopig binnen de Nederlandse grenzen. Ik zou zeggen, kom maar op met die second gate bij de Efteling. Oeh, ik zou zeggen, bouw misschien maar eens in Duitsland of zo, zou ik ook wel prima vinden.
1: Nou, ik geloof dat het verhaal was dat ze
0: dan nu misschien in België gingen bouwen. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. In de buurt van Paradise. Heb je nog wel uh, weilanden
1: liggen waar ze het prima zouden kunnen neerzetten? Second Gate van Op het Hoppatee. Zo, dat zou wat zijn. Daar zou ik het voor doen. Nou, België heeft in ieder geval wel een hele rijke historie. Ik denk dat ze daar aardig wat, uh, wat attracties en show rond, shows rond zouden kunnen ontwikkelen.
0: Zeker. En hey, dan door naar de reacties van luisteraars. En we kregen een voice clipje van Imre van der Broek. Ik denk dat we die maar eens even moeten gaan luisteren. Hoi Tim en
1: Paul. Imre hier. Um, ik ben samen met mijn gezin trotse abonnementhouder. En als uh, vader van twee uh, jonge kinderen, eentje van bijna vier en eentje van bijna twee, zijn er wat kleine en rustige attracties bij ons nogal populair. Uh, de oudste durf sinds kort in Max Morris, maar de oude Tuffelbaan, en het Kinderspoor um, zijn populaire attracties. En nou
0: valt het me eigenlijk op dat bij dat soort attracties uh, nergens een fotomoment is omdat dat, en dat zijn juist toch de attracties die uh, je wilt hebben als herinnering. Dus ik vroeg me af of jullie weten waarom daar geen foto wordt gemaakt. Of, uh, of daar een goede reden voor is. Precies. Nou, ik denk dat je daar eigenlijk best wel een goede
1: vraag hebt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het een beetje een erfenis uit het verleden is. Want tegenwoordig verzorgde Efteling natuurlijk zelf de actiefoto's. Maar in het verleden was dat uitbesteed aan MaxiFoto. Een ondernemer uit volgens mij Waarwijk. En die, die hadden uh, volgens mij een, een, een heel goed contract. Tenminste vooral oh. voor henzelf. Want volgens mij hadden zij het recht om naar eigen uh, goedvinden uh, overal in de Efteling zo'n puntje te openen. En uh, dan moest de Efteling zorgen voor alle voorzieningen. En zij streken de inkomsten op van de foto's. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n uh, externe commerciële partij dacht. Uh, wij kiezen alleen uh, de spectaculaire attracties. Heet het heette toen niet voor niks natuurlijk de actiefoto's. Waar wij verwachten dat er uh, lekker veel foto's worden verkocht.
0: Ja, maar ik denk dat het beste voor de toch wel Max Moritz is. Dat is natuurlijk een, een, een attractie waar je juist met kinderen in gaat. Wat dan de eerste achtbaan is voor heel veel kinderen. En daar kun je niet zo'n foto kopen. En sterker nog, het is zelfs vrij moeilijk om een goede foto te maken van je kind in die achtbaan. Terwijl je er aan de, ja, de buitenrand lang staat, zeg maar. maar. je hebt één plek waar je misschien een beetje een foto kunt maken. Dat is het uitrijden van een moritz trein, Maar dat is ook extreem
1: moeilijk om dan een fatsoenlijke foto te maken. Dus daar mis ik hem eigenlijk wel, ja. Ja, ja maar ik denk wel dat er ontwikkeling in zit. Hè? Want de Efteling heeft natuurlijk een aantal jaar geleden dat contract met MaxiFoto beëindigd En sindsdien doet de Efteling het zelf. Tenminste, ze hebben wel een, volgens mij een Britse partner die de techniek doet. Maar voor de rest doet de Efteling alles in eigen huis. Het is volgens mij ook onderdeel van de afdeling retail. En daardoor zie je nu dat ze echt al breder kijken dan alleen de achtbanen. Hè? Wat natuurlijk van oudsher vooral de plekken waren waar die foto's werden genomen. Kijk bijvoorbeeld naar de, de foto's die worden genomen bij Symbolica, bij Fata Morgana, bij Droomvlucht. Allemaal van uh, na de tijd dat Efteling nog met maxi samenwerkte. Dus ik denk dat ze wel steeds breder gaan kijken naar de, waar, uh, waar deze foto's te nemen. En wat natuurlijk een voordeel is, is dat ze voortaan de verkoop van die actiefoto's kunnen combineren met, uh, met een stukje retail. Dus met verkoop van souvenirs, waarmee het een stuk rendabeler wordt om die foto's te maken. En voorheen was natuurlijk het probleem dat je daar één of twee man personeel moest neerzetten. Ja, dan moest je al heel veel foto's verkopen, wilde je dat terugverdienen nu combineer je dat met souvenirs. Dus ik denk dat het iets een erfenis is uit het verleden. Maar nu de Efteling het in eigen hand heeft en vaak met souvenirsverkoop combineert... denk ik dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat we op steeds meer plekken die foto's terug gaan zien.
0: Als je een beetje uit de lucht mag grijpen, Tim, wat zouden we jou betreft attracties zijn... die geschikt zouden zijn om nog een foto
1: aan toe te voegen, waarbij het ook zinnig zou zijn? Maar ik vond Max en het al een ontzettend goede suggestie. Maar ik zat zelf ook bijvoorbeeld te denken aan de Oude Dufferbaan. Ja, Oude Dufferbaan is ook een goede... Ook typisch zo'n kinderattractie.
0: Ja, en die, ja, die laatste tunnels is misschien wel een beetje suf... maar die, de plek om de techniek kwijt te kunnen, die heb je dan makkelijk. Je zou alleen wel een plek moeten hebben waar je zo kunt verkopen. Dat hebben ze daar op dit moment nog niet. Er zou, er zou vrij simpel een baletje gemaakt kunnen worden bij. Ja, misschien zorgt dat voor opstoppingen. Net voorbij het uitstappen, zeg maar. Ja, of je, of je maakt gewoon een, een fotopuntje in de gallery. Ja, een centraal punt waar ja. je wel meer uitgebreid attracties kunt doen halve maand zou ook nog best wel vet zijn, besef ik me nu. Want als je daar een foto maakt op het moment dat je ja, ja. Een, een sweep omhoog doet... Ja. Eh, of eigenlijk in beweging, dan sta je er zelf vrij scherp op in de boot... maar heel de achtergrond wordt dan waasig natuurlijk, vanwege de snelheid. Moeten ze dus niet zo'n sluitertijd hebben van een 2000 seconden of zo... maar <laughs> ja, dat zo we het doen ook. En dan kun je die combineren. Het kinderspoor, eh, zegt Immer, maar ik weet niet of dat zo heel geschikt is... omdat je daar namelijk zelf een prima foto kunt maken vanuit de kant. Ja. Daar gebeurt ook veelvuldig. Villa Volta zou vreemd zijn denk ik om er één te hebben. Je zou het wel kunnen timen met een bliksemflits. Ja. Maar dan moet je techniek verstoppen in die trommel. Dat gaat nee. in de praktijk niet werken. Goed doe ik. slaat ook nergens op. Slakkespoor is niet echt actievol. Nee.
1: Nou laten we, laten we beginnen met Max en Moritz en de oude verbaan. Ja de zes zwaanen hoeft het ook niet. Nee. Nee, ik ben
0: eigenlijk wel benieuwd wat er met Dans camera gaat gebeuren. Je hebt daar zeker de plek om ze te verkopen. Maar kun je daar een zinnige foto maken. Want je hebt zes losse kerkbanken. En we gaan op de foto zetten, de volledige kerkbank. Dat wordt
1: een lastig. Nou ja, te, te, tegen die tijd hebben we natuurlijk een directeur innovatie en technologie. <gplan> dus die weet dat precies <ggery> uit te stippelen. Hmm, ik weet niet wat hij dat tegen die tijd al is. Nee, ik, ik vind echt, ik, ik hou het voor nu bij Maximo, en Moritz in en de auto te verbaan. Gewoon twee fotopuntjes erbij. Commercieel aantrekkelijk.
0: Ja, dat gaan we doen. Nou. Dan uh, nog een vraag van Joost. En die schrijft: Dag heren, mijn zoontje is helemaal fan van Ravelein, En Had een vraag waar ik het antwoord niet op heb. Mogelijk jullie wel. Het water waar Olaf Graffart in wegzakt. Is dat verwarmd met deze temperaturen? Anders moet iemand toch een hartstilstand krijgen. Hij stuurde deze vraag trouwens op de dagen dat het echt min 5 tot min 7 was. Ik geniet elke week van jullie podcast. En mede dankzij jullie verander ik in een eftelgekkie. In de
1: positieve zin van het woord. Nou, dat is goed om te horen, in ieder geval, Joost. Terecht, eftelgekkie is gewoon een geuzenaam. Die dragen we allemaal met trots. Maar is het water verwarmd? Nou ja, het borrelt toch als Olaf grafachtig naar beneden zakt. Dus het zou ja. rond de 100 graden Celsius zijn dan, denk ik.
0: Er komt geen stoom vanaf. Nee. En ik ga ervan uit dat Olaf wel een wetsuit aan heeft, inclusief zijn handlanger. Ik denk het wel, ja. Nee, ik denk niet dat het water verwarmd is. Ja, als het verwarmd is, dan zou het hoger tot een graad of 15 tot 20 zijn. zo. Dus nog steeds vrij friss voor water, hoor.
1: Nee, dat de, de, denk je niet. Inderdaad, het is wat jij zegt, volgens mij hebben zij inderdaad een wetsuit aan onder hun kostuums. Hun, hun, volgens mij zou ik zeggen gewoon weg in onverwarmd water, hoor. Ja, en het borrelt natuurlijk
0: zodat het niet dichtvriest. Ja. En ook om een beetje de, om de techniek te verhullen.
1: Ja, weet je wat het is? Ik denk dat ik het niet zou overleven. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen die aan Raaflijn meewerken... net wat uh, sportiever en spartaanser <laughs> en geharder zijn dan... Uh, dan nou, ik wou dan wij, maar ik zal het even op mezelf vertrekken dan ik. Het is eigenlijk een soort van gratis ijsbad wat je krijgt in deze tijd van het jaar. Ja, dat denk
0: ik wel. Ja, ja dan gaan we door. En dan nog dit, Tim... Ik heb echt een, wat mij betreft, enorm vette film zitten kijken afgelopen week. Oeh, vertel. Met dochterliefde. dus jij zou het ook nog eventueel kunnen kijken Tim. Uh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ik had hem eigenlijk in de bioscoop moeten gaan kijken, maar ik heb uiteindelijk moeten wachten tot hij op Netflix terecht kwam. Uh, voor iedereen die het niet weet is het vervolg op uh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Volgens mij 2017, wat ik ook al een enorm vette film vond. En Dit is dus een animatiefilm. Uh, met een, uh, nou ja, je kunt niet echt zeggen met een hele vette stijl, want het is echt een combinatie van heel veel stijlen omdat hier, dat is niet echt een spoiler denk ik... maar omdat er heel veel verschillende werelden, uh, zeg maar, dimensies samenkomen. En iedere dimensie heeft zijn eigen artistische stijl. Zeg maar. Wat echt van uh, pastelschilderingen tot uh, Lego... Uh, tot gewoon het echte, de echte wereld. De het echt, tot heel veel creatieve manieren om inkt op papier te krijgen span, zeg maar. Dat, dat is echt de enorm vet. vet. En uh, dat combineert ook heel vet met een echt een enorm goed verhaal eronder... Goeie karakters erin. Ja, dit, Deze film heeft eigenlijk gewoon alles wat de film nodig heeft. En wat ik het allervestste vind aan die film. Is dat ze deze alleen maar hadden kunnen maken in dit medium. Dit had niet gewerkt als je dit als speelfilm had opgenomen. Zeg maar. En dat, is dus, dat vind ik zelf heel sterk. Want je denkt een oh, Spider-Man tekenfilm. Dat is een beetje zoals ze vroeger op tv kwamen. weet je wel lekker plat en zo. Nou die zitten dus ook in. Ja. Letterlijk die Spider-Man uh, figuren die komen terug. En ook een hoop acteurs uit de films die uh, hebben cameo's zeg maar. Maar dit is denk ik het enige medium waarin je het op deze manier had kunnen combineren. En het blijkt dat die initiële film, die al heel vet was... ook goed in elkaar is ook een goed verhaal... maar wel een, een rond einde, zeg maar. Dat ze daar dan weer net die elementen hebben kunnen uitplukken... Waardoor ze, waardoor ze deze wereld veel dieper hebben kunnen maken. Het enige wat jammer is... en ik weet niet of het een spoiler is... maar er komt nog een deel drie aan. En daar maken ze wel ruimachtig gebruik van... want ja, het is een enorm open einde. Dus wat er niet na nog komt... Dat moeten we nog even gaan leren. Maar het mooie, is, nou of het mooie is niet. Mijn dochter die zat mee te kijken. En die had dus nog nooit een film met een open einde meegemaakt. Want we oh hebben de meeste Disney films of zo bijvoorbeeld niet. Dus die snapte echt niet wat er nou gebeurde. Oh, dat is toch stom dat ik nou niet weet hoe het verder gaat? <laughs> dus je, je... je hebt
1: even het hele principe van een open einde uit kunnen leggen.
0: Ja, het voordeel is dat wij dus nu pas kijken wat dat betreft. Ik zeg, nou dan gaan we al samen naar het bioscoop. En dan kijken we daar dan wel het laatste deel. Wat
1: ergens dit jaar zou moeten gaan ah.
0: verschijnen. Stond gepland voor maart. Maar dat is uitgesteld tot onduidelijke datum. Dus uh, ja, maar in ieder geval een dikke vette tip. Ook als je denkt van, uh, dat soort animatiefilms is niks voor mij. Ik denk dat heel veel mensen hier
1: uh, heel veel goeds in kunnen vinden. Maar het is eigenlijk dus ook een soort van docu over de verschillende animatiestijlen rond Spider-Man.
0: Ja, dus ook zo kun je het niet zien, denk ik. Er is het allemaal iets te vlot voor. Sommige dingen zitten er echt maar in een flits in. En er zit ook best wel veel verwijzing in naar memes en zo. En dan gewoon dingen die je een beetje moet weten. Maar ook al weet je het niet, dan zit het nog steeds heel vet aan elkaar. Ik denk dat de echte mensen die diep in Spider-Man zitten... die kunnen daar nog twintig keer meer verwijzingen uit halen dan ik. En die kennen al die figuren die erin zitten. Als je een beetje de drukkunst achter die stripboeken weet van vroeger, zeg maar... daar spelen ze al zo mee. Dat oh, okay. als dingen uit focus zijn in de voorgrond... dan Loopt die inkt, die loopt ook wat verder uit elkaar, zeg maar. En dan zie je de inkt een beetje zo naast de figuren. Maar de dingen die in focus zijn, daar is het wel strakker. En dan in de achtergrond wordt het ook weer wat waziger. Ja, het,
1: is echt, het zit echt heel vet aan elkaar. Ja, het doet me een beetje denken aan die short over uh, voor 100 jaar Disney.
0: Ik uh, heb het vermoeden dat ze daar uh, ook met een schuine oog hebben gekeken naar wat hier is gebeurd, ja. Dus, uh, dit was een vrij revolutionaire. dus die eerste was vrij revolutionair. En de tweede, die tilt het
1: nog naar een veel hoger plan. Terwijl je denkt dat dat helemaal niet meer kan. Heel vet. Moest ik trouwens ook aan denken toen ik die, die video zag van Pardoes die de drie grondleggers van de Efteling introduceert. Want je hebt in die short voor 100 jaar Disney, ik ben de titel even kwijt, uh, zit natuurlijk ook dat moment dat er een interactie is tussen Mickey en Walt. Ik heb die dan niet gezien. Nou, ik kan je vertellen, ik ben niet echt een Disney groot Disney fan, maar zelfs ik kreeg tranen in mijn ogen van de interactie tussen Mickey en Walt. Misschien juist jij Tim, omdat je toch stiekem daar wat meer
0: achtergrondkennis van hebt dan de meeste kinderen bijvoorbeeld die daar kijken. Ja,
1: misschien ben ik stiekem toch wel een beetje Disney fan.
0: <laughs> en nostalgicus, nou als er dan dingen samenkomen.
1: Ja. Ik heb
0: toch nog een kijktip Tim. Oh, vertel. Het was vakantieperiode. Ik ben vrij ver bij met editen, heb je wel gemerkt in de afgelopen week. Je hebt veel moeten voorluisteren. Ik heb zelfs afleveringen <laughs> voorgeluisterd die eh, ergens in mei een
1: keer uitkomen. Uh,
0: ja, ja april, april is volgens mij de laatste. En uh, ik denk dat, dat doe ik een maandje Amazon Prime uh, of Prime Video pakken. En dan kan ik daar weer wat dingen kijken. Dus er zijn een paar series die we dan volgen. Meestal doe ik dat één maandje per jaar. Maar er stond ook een uh, nieuwe serie op. Tenminste, een serie die ik nog niet eerder had gezien. Er zijn inmiddels twee seizoenen van. Clarkson's Farm... Dat is met Jeremy Clarkson, oh. van die gasten van Top Gear. Ja. Een enorm, ja, tenminste, ik vind het een, echt een klassieke Britse droogkloot. Uh, maar wel vrij overdreven. Tjewel. Die stijl van hem die komt er wel echt in, in vorm. Wat was nou het verhaal? Uh, Jeremy die heeft, omdat hij ook veel geld heeft en niet weet wat het mee moet, ooit uh, enorm veel landerijen opgekocht. Waar ik gewoon een hele boerderij. Maar 220 ja, hectare of, of acres. Ik weet, ik weet allemaal niet wat de, de maatstaven daar zijn. In ieder geval echt een enorme wal op grond. Um, en die, uh, die heeft hij gewoon gekocht. En uh, de, waarschijnlijk met die dat ga ik dan ooit daar mezelf op uh, latere leeftijd uh, terugtrekken. En uh, op mijn gemak mijn leven leiden. Maar die, die boerderij moest wel onderhouden worden. Dus er was een, een, iemand mee bezig. En die leidde daar. En die had wel mensen in de buurt die daarbij hielpen. Zeg maar. Alleen die uh, ging met pensioen die kerel. Dus wat uh, Jeremy bedacht. Ik ga die boerderij overnemen. Dan denk je. Ah, ja, wordt, ik weet wel een beetje hoe dit gaat lopen. Maar dat doet hij stiekem vrij serieus. Want hij heeft een adviseur die hem bijstaat. En hij heeft een lokale... Uh, Boer die hem dan helpt, zeg maar, die echt wel weten hoe het werkt. Hun weten gewoon alles van het boerenleven en van alle regels, wetgeving en alle dingen waar je mee bezig moet houden. Hij dus totaal niet. En af en toe doet hij een lont voorstel waar we dan denken: dit gaat echt helemaal nergens over. Maar ja, we gaan het toch maar doen, want de baas die vindt het een goed idee. En waarschijnlijk denken ze: het is best entertaining om dat dan vast te leggen op video en daar een serie van te maken. Maar omdat er dus mensen omheen lopen die echt wel weten hoe de vork in de stil zit, leer je enorm veel hoe het. Het leven van een moderne boer eraan gaat en met welke wet en regelgeving ze te maken krijgen. Het is wel allemaal in Groot-Brittannië natuurlijk en die zijn al net uit de EU gestapt in het eerste seizoen. Dus dat heeft dan ook nog impact op, uh, op de regels. En hoe het er gewoon naartoe gaat op zo'n uh, zo boerderij. Maar ook wat, ertussen, uh, wat het mooi maakt en uitdagend en zo. Zeg maar. Dat wordt eigenlijk best wel goed in beeld gebracht. Het tweede seizoen is al iets serieuzer. Dan, dan komt er ook heel veel uh, oneenigheid met de buurt bij kijken. Laat het daar uh, ophouden. Ah, zeg maar. Dat is een okay. beetje de rode draad. Maar ik, ik heb daar stiekem ook nog best wel veel van geleerd. Gewoon over hoe je land bewerkt. Maar ook gewoon regeltjes. Of, of het, zeg maar hoe er met materiaal worden omgegaan. Zodra ze van het veld af worden gehaald. En wat er dan mee gebeurt en zo.
1: Best wel stiekem een mega interessante serie. Oh, dat klinkt super interessant. Ik, ik, ik zie inderdaad wel eens wat van voorbij komen. En ik hoorde veel positieve verhalen over jou. Nou, als we dan trouwens nog één klein tipje mag
0: doen. Op dezelfde streamingsdienst staat ook James May r in Japan. Ah, ja. James May is sowieso ook een mooi uit het trio van topgeer presentatoren. Maar vooral die R-Man in Japan serie die is echt... Echt vet grappig. En je leert ook heel veel over in een heel veel land.
1: James May is eigenlijk wel een beetje de Paul Sprangers van het, het trio achter topkeer, Gear zit te bedenken. Mr. Slow. Ja. Ben ik nou heel erg beledigend. Ja, ik denk dat
0: ik uiteindelijk de meeste af van die tijd mee heb. Ja.
1: het is ook wel de beste humor, denk
0: ik. Ja, maar ik heb niet zo'n mooie
1: kapsel, zei nou, Ik moet zeggen, je, je, je weet hoe weinig ik heb met, uh, met auto's. Dat weet ik, ja. Helemaal niks namelijk. <laughs> het, is, het is dat ik er af en toe eentje nodig heb, maar dat is alles wat meegezegd. Maar zelfs ik heb altijd met veel plezier naar Top Gear gekeken. Ja, nou, ik ook altijd. Maar dat komt waarschijnlijk door de Britse humor.
0: Ja, en je, op een gegeven moment ken je het recept wel. En dan weet je zo dus ook hoe zo'n Jeremy dan, wat zijn stijl is dus zeg maar. En je weet dus dat ook in die serie dan wel door hebt. Maar toch kun je er wel omheen kijken. Ook al weet je van zo gaat het, dan pak ze toch serieuzer aan dan zo'n sketch... die dan vaak in Top Gear vrije gescript en zo zat... Dat is hier zeker niet altijd het geval. Oh, en dan mag ik nog even een losbreken voor Gerald. Wat echt de allercoolste kerel uit de hele serie is. Dat mag. Ik weet niet of wie je het hebt, maar ik geloof Over of Gerald. Ja. De head of security en hekkenbouwer. Muurtjesbouwer. Ik zou het gewoon gaan kijken, dan weet je precies wat ik bedoel.
1: Tim, jij nog spannende dingen meegemaakt? Nou ja, laten we me beginnen met iets, iets heel positiefs. Ik denk dat we allebei wel de ervaring hebben dat lang niet altijd de toiletten in Efteling om over naar huis te schrijven zijn. hè? Wisselend, wisselend. Wisselend, inderdaad. En ik had nou uh, in de eerste week van januari toch een, een fijne toiletervaring. Wij gingen naar, uh, naar de wc uh, bij uh, Jokinjet, de reisrijkplein. Oh, maar dat is wel een van de laatste waar ik had verwacht dat zo'n ervaring had. Dan ben ik heel benieuwd. Ik zit uh, helemaal klaar. Nou, inderdaad, die, kan, die wc die kan heel erg druk en smerig zijn. Hij was ook druk, maar er stond een, nou, ik denk een nieuwe toiletdame... want ik kende haar nog niet. Die stond bij de deur, mensen te verwelkomen... De toiletten waren spik en span. Er ging een lekker geurtje. Ze was continu bezig met mensen aan de praat poetsen. Nou, je kon er echt van de vloer eten. Het was echt fantastisch. Ja,
0: je zegt er nou en ik denk dat het toch wel een gouden formule is. Ik denk het feit dat er iemand bij de deur staat. Dat het er al voor zorgt dat heel veel mensen een stuk properder met die toiletten omgaan.
1: Ja, maar Het was echt een multitasker. Want ze stond bij de deur. Maar ze was ook alle toiletten volgens mij na ieder bezoek aan het poetsen. ja, ja Het was gewoon echt, het was echt een fantastische ervaring. Dus ik weet niet wie ze hebben aangenomen. Maar uh, houden. dit is een gouden houden. Ben je nog op andere plekken naar het toilet geweest Tim? <laughs> ja, veelal thuis. Maar uh, nou ja, het was natuurlijk kerstvakantie. En ondanks dat wij uh, gewoon doorwerkten, waren natuurlijk ook wel een heleboel... Extra dagjes vrij. En, en wij hadden een heleboel winter evenementen uh, in Nederland op ons verlanglijstje staan. En we hebben er stiekem ook best wel een aantal uh, leuke afgetikt. Vertoon. We zijn naar uh, Winter op Paleis Het Loo geweest. Uh, de eerste keer dat Paleis Het Loo uh, weer open is uh, in de winter. En daar hebben ze best wel een leuk evenementje rondgebouwd. Uh, het paleis zelf is heel mooi uitgelicht aan de buitenkant. Het hele buitenterrein is helemaal aangekleed met, uh, met kerstbomen. Super sfeervol. En wat leuk is, is dat ze alle kamers in het paleis... Uh, die verschillende jaartallen uitbeelden... dat ze die ook allemaal hebben aangekleed met kerstversiering... uit de tijd of de periode waarin die, ja, die kamer zich bevindt, zeg maar. Dus dat was een, een hele toffe ervaring. En natuurlijk is het, het Junior Paleis daar... Uh, als je het dan toch hebt over innovatie... Uh, is en blijft een hele toffe toevoeging uh, voor de kinderen. Dus dat was een heel tof bezoek. Uh, we zijn ook nog naar uh, Winterstation geweest. Het, uh, het winterse evenement in het Spoorwegmuseum... Sowieso al een heel tof, attractief museum. Uh, en wat ze daar hebben is echt een prachtige ijsbaan. Lag er trouwens ook super strak bij, maar die werd ook uh, continu bijgehouden door verschillende ijsmeesters. Die ja, zelfs gewoon de, de baan schraapten zodat er niet te veel. Uh, ja, van het, het schaafsel mm -hmm. van ijs op de baan lag, zeg maar. is ze niet nog reeks verkopen als ze scheven ijs of wat heet dat spul? ijs? <laughs> Zo zag het er wel uit, ja, inderdaad. Nee, maar echt een gigantische ijsbaan uh, in die hal met al die locomotieven. Trouwens, de ijsbaan bevindt zich sowieso rondom een, uh, een locomotief, dus dat is heel bijzonder. Mm. En sowieso in het hele museum, mooie winteraankleding. Uh, je kunt er marshmallows roosteren. Er stond nu een prachtige originele houten draaimolen van, nou, ik denk toch zeker een jaar of 150 oud. Echt heel mooi. En wat, wat zie ik toch ook wel heel mooi was, is dat uh, het bestaat natuurlijk uit, uit het Nieuwe Sporgmuseum, maar ook uit het Oude Malibaanstation, wat helemaal is gerestaureerd. En er stond echt een prachtige, imposante kerstboom in, in, de, in die hm. stationshal. Dat voelde ook heel, ja, echt, zeg maar. Dus dat was, uh, blijft een heel mooi evenement, Winterstation. En we zijn ook nog met de kids naar het Noordbruins Museum geweest, hier in Den Bosch. Niet voor de Efteling tentoonstelling deze keer. <laughs> tijdje weg. Ja, maar we wilden eigenlijk naar uh, de tentoonstelling rond uh, de familie Breugel. Daar kwam er niet van, want het bleek dat ze een hele toffe speurtocht voor kinderen hebben voor de vaste collectie van het noord Museum, die wij toch alweer een tijdje niet gezien hadden. Die heet Op Safari en dan gaan de kinderen eigenlijk op zoek, of ze hebben eigenlijk een soort raadje plaatje op een a waarbij ze op zoek moeten gaan naar schilderijen in de vaste collectie waar dieren te zien zijn. En zo kom je dus in het hele museum en zie je eigenlijk alle schilderijen en moet je vragen beantwoorden. Heel tof en heel kindvriendelijk, want ze hadden het hartstikke goed naar hun zin. Dan zijn we ook nog naar het Safari Park Beekse Bergen geweest. Dat is natuurlijk ook een, een vaste plek waar we graag te vinden zijn. Uh, daar zijn ze ook heel lekker bezig uh, rond het winterthema. Sowieso hebben ze prachtige winterdecoratie in het hele park. Allemaal ook speciaal voor het Safari Park gemaakt. Dus dat is, uh, doen ze heel mm. goed. En uh, dit jaar natuurlijk nieuw de Light Safari. Waarbij ze uh, vanaf half vijf smiddags... Het is wel een hard ticket event. Dus je moet uh, het park uit uh, voor half vijf als je daar geen kaartje voor hebt... Uh, maar dan uh, een deel van de wandelsafari, daar staan allemaal van die, ja, die stoffen beesten in die, uh, die van binnen worden aangelicht. Dus dat ziet er heel indrukwekkend uit. En dat hebben ze ook heel tof gecombineerd met een horecaplein, met een ijsbaantje, met, uh, met entertainment. Dus die zijn echt uh, ook heel erg aan de weg aan het timmeren wat betreft de winterse evenementen. Uh, we zijn ook nog even verwezen kijken op station Breda bij Happy Station. Wat natuurlijk een soort groot playmobil museum is, waar je trouwens ook heel veel Playmobil kan kopen tegen scherpe prijzen en heel veel losse onderdeeltjes en reserveonderdeeltjes. Maar los van dat het een winkel is, is het ook een, een hele toffe miniatuurwereld. Dus heb je wat met Playmobil, ga dan zeker bij station Breda kijken. En last but not least zijn we ook nog naar het Openluchtmuseum geweest in Arnhem, wat natuurlijk ook een fantastische winteropenstelling heeft. Dit jaar ook weer heel veel nieuws. Ze hebben daar afscheid genomen van de grote ijsbaan op het Intreplein, dat Kosten naar verluidt te veel natuurlijk vanwege alle energiekosten. Maar in plaats daarvan hebben ze er een nostalgische kermis neergezet. Met echt nostalgische attracties. Heel tof om mm -hmm. te zien. Eh, maar wat, wat mij betreft het, het absolute hoogtepunt was. Is dat ze daar een prachtige originele spiegeltent hebben neergezet. En in die spiegeltent hebben ze een rolschaatsbaan gemaakt. Nou en als je daar dan binnen staat in zo'n spiegeltent. Volwassenen en kinderen die staan te rolschaatsen. Die prachtige details. Want hij is helemaal van hout. Helemaal. Met, met, met echt beeldhouwwerk wat gesneden is. Prachtig in een prachtige staan nog. En daar zitten mensen rondomheen. Er staat een koffiebarretje. Dan denk je echt, dit hoort in de Efteling
0: thuis. Volgens mij als je door je oogharen kijkt en je stelt het je iets groter voor. Dan zou het toch een beetje gelijkenis hebben met de stoomcarousel. Maar dan zonder carousel. is dan een rolschaatsbaan. Alleen die is dan wat ruimer.
1: 100%? Ja. Dat is precies wat het is. Prachtig. Ja, sowieso kunnen heel veel toffe dingen doen. Hè. Uh, je hebt daar een speciaal witte wievenpad in het bos. Heel tof gedaan. De kinderen kunnen kaarsjes maken. Er zijn oud-Hollandse spellen uh, Heel veel toffe extra dingen voor de winter. En uh, sowieso is er altijd uh, ontzettend veel te doen. Dus uh, ook dat was tof. Dus we zijn aardig op pad geweest in de kerstvakantie. Je hebt het extreem druk gehad volgens mij. Was de kerstvakantie wel lang genoeg? <laughs> nou ja, en dan hadden we <laughs> nog niet eens vakantie. We hebben, de, we hebben de vrije dagen goed benut. En natuurlijk nog een paar keer in de winter Efteling geweest. En Toverland. En, nou ja, dan is die vakantie er zo om, hè? Ja. En tot slot nog twee tipjes. Een toffe kijktip op Netflix, denk ik. Er is weer een, een serie uit naar een verhaal van Harlan Coben. Oh ja, die heb ik ook zien staan. Die staat ook op mijn kijklijst. Fool me once. En als je vaker naar series kijkt, naar de verhalen van Harlan Coben, dan weet je dat dat... Over het algemeen echt fantastische series. Nou, dit is er echt eentje. Echt een topper. Een ontzettend spannende, snelle serie. Met iedere aflevering een plotwending. Ja. Je bent echt aan de buis gekluisterd. En je wil hem eigenlijk gewoon uh, bingen. Dus uh, heeft niks met de Efteling te maken of met pretparken. Maar echt een vette serie. Fool me once. En ik heb uh, met heel veel dank aan jou Paul. Een nieuwe podcast ontdekt. Oh ja. Want ik was dus uh, stiekem al een beetje... Fan van de Belgische podcast Geschiedenis voor Herbeginners. Maar ik ben nu ook aan het luisteren naar de Britse tegenhanger. The rest is history. Het iets minder verhaal gebracht
0: dan geschiedenis voor herbeginners, maar er zitten twee, volgens mij zijn beide professoren in uh, ja. geschiedenis, wel met eigen specialismes. En die uh, bespreken allerlei ja, wisselende onderwerpen uit de geschiedenis. Wat heb ik laatst luisteren? een hele serie over JFK, over die, mm -hmm. uh, over die moord. En uh, alle complottheorieën die erover rondgingen, en hoe waar of niet waar die waarschijnlijk zijn. Ik heb dingen over China zitten luisteren, over Mao Zedong, over de culturele revolutie daar. Over mensen die groot genoemd werden in de historie. En wie daar misschien eventueel nog voor in aanmerking zouden komen nu. Ze dus hebben volgens mij meer dan 500 afleveringen. Ze dus gaan richting de 600
1: of zo. Ja, klopt. Ik, ik, ik zocht die podcast op in mijn podcast app. En ik dacht, jeetje, wat een hoop afleveringen. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga even cherrypikken. Dan, dan vind ik al afleveringen aan die ik wil, wil luisteren. En dan blijf ik vast over met vijf of tien interessante afleveringen. Maar toen had ik cherry-picked en toen kwam ik erachter dat ik 60 afleveringen had uh, ja. geselecteerd. Dus dat schoot niet echt op.
0: Ik pak heel het vier of vijf uit. En als ik dan er een ben, dan kijk ik wel wat de volgende weer gaan worden. Ik heb geen idee wat er allemaal er tussen zit. Een hele toffe podcast in ieder geval. Ja, zeker voor de geschiedenisliefhebbers. En dan zijn we weer aangekomen bij het einde van de aflevering. Heb je nou een vraag voor ons of wil je iets anders kwijt, dan kan dat via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij online te vinden zijn... En als je dan toch op de website bent, dan vind je daar ook ons contactformuliertje. En wil je nou een mailtje sturen, dan kan dat naar info Nu nou is het natuurlijk zo dat we hopen dat op dit moment de nieuwe merchandise in de shop staat. Dus als je naar kleineboodschap.com gaat en daar klikt op shop of slash shop achter de URL tikt... dan kom je daar ook uit. Dan kun je daar alle hopelijk chique nieuwe items vinden die meneer Kisteenkes voor ons heeft ontworpen. Echt heel vet. En uiteraard kun je samen met ons kijken naar de legende van de familie Vos in de bioscoop van Waalwijk... Inclusief een voorpraatje en vooral die review naar de rand samen met Bjorn Baus. Daar heb ik al heel veel zin in. Ja, dan
1: nemen we gewoon live een nieuwe aflevering op. Zeker. Hey, en Kleine Boodschappen luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app of op Spotify. Luister je ons nou daar, zorg dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering, ook niet de bonusafleveringen die we af en toe uitbrengen. Uh, en daarnaast kun je de podcast natuurlijk ook gewoon luisteren op onze website. Nou, je snapt, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je bij de afleveringen ook alle show notes. En dat zijn de relevante linkjes die we bespreken in de afleveringen. Daarnaast kunnen we het ook uh, altijd heel erg waarderen als je een rating of een review achterlaat. Dat kan uh, bij Apple Podcast en op Spotify... En wat natuurlijk helemaal tof is, is als je kleine boodschap tipt bij vrienden of bekenden die, die de Efteling ook een warm hart toedragen. Zeker.
0: Nou dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
1: En hij staat op mijn shirt.
0: Houdoe.